0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Hallo Lisa. An dieser Stelle möchten wir beide kurz darauf hinweisen, dass wir Influencer und Influencerinnen sind. Das ist wichtig, denn in Indonesien werden jetzt Influencer <lacht> zuerst geimpft gegen Corona. An dieser Stelle Gruß an Jens Spahn. Wir sind zu haben. Wenn, wenn du das in Deutschland auch machen willst, ruf uns an. Wir sind dabei. Also, ich. ich ich
1: fühle mich ein bisschen geschmeichelt, weil ich glaube eigentlich nicht, dass ich eine
0: Influencerin bin. Jetzt, jetzt schon. Wenn, wenn in dem Podcast die Leute zuhören, bist du auch eine Influencerin. Du, hast cool. dann, du bist verified auf Twitter. Das bin nicht mal ich. Achso, ja, äh, aber jeder,
1: du brauchst, musst du die richtigen Leute kennen. Das ist. Äh, kannst du mir die mal vorstellen? So, Habe ich nicht mehr so einen Kontakt zu. Aber vielleicht können wir sowas regeln. So Vielleicht kann ich dir irgendwie so einen blauen Haken auf Twitter zuschustern und
0: und ich Impfstoff.
1: Ja, oder nicht Instagram blauer Haken, hätte ich jetzt gedacht. Ach so, okay, nee, das kann ich das <lacht> Aber, okay, auch. Leute. Ähm, ich möchte natürlich niemanden seinen Impfstoff <lacht> wegnehmen.
0: Ja, also in, in, in Indonesien werden Influencer zuerst geimpft. Ähm, das ist äh, eine News. Wir haben noch ein paar andere, unter anderem eine Rapperin, die ihre Katze gekocht hat auf Instagram. Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Anfang für diesen Podcast. Dann haben wir einen YouTuber, der gehackt wurde. Wir haben neue Gaming-Zimmer, die wir mit Interior-Design bewerten können. Wir hatten Drama bei Hand of Blood und bei einer weiteren Streamerin, die über sogenanntes Sim-Spoofing äh, ziemlich viel Probleme hatten. Es gibt einen Kannibalismus-Shitstorm gegen Army Hammer. Was ist los? Eine kocht ihre Katze und der andere isst Menschen. Keine Ahnung, Michael Wendler macht äh, Werbung. Wir haben neue Leute, die von YouTube weggehen für andere Projekte. Und außerdem die neue App Clubhouse. Die ist aktuell in aller Munde, solange man auf Twitter unterwegs ist. (lacht) Sonst wahrscheinlich nirgends. Naja,
1: glaube ich auch, das ist so ein Twitter-Ding.
0: Aber dazu später mehr. Dazu später mehr. Erstmal Hashtag Werbung. Und zwar für Clark, die helfen euch dabei, das Versicherungschaos, das man manchmal hat, so ein bisschen besser zu durchblicken, Stress damit zu reduzieren, was perfekt passt zu meinen Neujahrsvorsätzen 2021. Ich möchte dieses Jahr Stress reduzieren und geimpft werden. Das ist, äh, das (lacht) auch miteinander zusammen, wenn wenn ich geimpft werde, habe ich weniger Stress. Äh, Ja, aber zurück zu Clark, die helfen einem, Versicherungen digital auf dem Smartphone zu managen, dass man so einen Überblick hat. Man kann sich auch über die Website da anmelden, aber... Ja, man hat einfach digital ohne Papierkram so einen Überblick über seine Versicherungen und kriegt dann hilfreiche Tipps, wie man diese Versicherungssituation verbessern kann. Wo fehlen vielleicht Versicherungen oder wo kann man bares Geld mit einem Tarifwechsel sparen? Und das ist alles komplett kostenlos und unabhängig von einzelnen Anbietern. Also die haben über 160 Versicherer da dabei und helfen einem einfach den Tarif zu finden, der dann am besten passt. Und man hat auch Versicherungsexperten von Clark, die man per Telefon, per E-Mail oder per Chat fragen kann, ohne Wartezeit. Und wenn ihr jetzt sagt, das hört sich spannend an, es gibt wieder diesen coolen Deal, ihr könnt einen 30 Euro Amazon Gutschein bekommen. Dafür müsst ihr euch entweder die App runterladen oder auf die Website gehen. Das ist klark.de für Deutschland oder goklark.at für Österreich. Die sind natürlich beide noch unten verlinkt. Und dann müsst ihr bei der Registrierung den Gutscheincode Schwester eingeben. Wenn ihr eine Versicherung hochladet, einfach nur diese bestehende Versicherung, die ihr habt, kriegt ihr einen 15 Euro Amazon Gutschein und bei zwei sind es dann 30. Und wie gesagt, ihr müsst keine Versicherung abschließen. Es geht nur darum, Existierende hochzuladen. Alles dazu ist nochmal in der Beschreibung. Letzte Woche ist eine Rapperin auf Twitter viral gegangen. Sie war in den Trends bei Twitter. da haben sie natürlich überlegt, wer ist das? Warum ist sie in den Trends? Asilia Banks ist eine Rapperin und die hat ein Video auf Instagram gepostet, wo sie ihre tote Katze ausgegraben hat und dann hat sie sie gekocht. Angeblich. Und dann haben Leute das natürlich auf Twitter geteilt und dann ging es irgendwie viral. Ja. Sie hat es auch irgendwie nicht erklärt. Also nicht, ich koche ko- jetzt meine Katze, sondern einfach nur die Katze hieß wohl Lucifer. Lucifer 2009 bis 2020. My dear Kitty, thank you for everything. A legend, and icon. Ja. Und dann, dann hat die ge- ge- gekocht.
1: Man muss natürlich wissen, bei Celia Banks das ist nicht einfach irgendein eine Frau, die auch zufällig Musik macht, das ist schon, die hat schon immer sehr gute Rapperin, würde ich sagen, tatsächlich. Die hatte mit äh, 212, ähm, damals auch so, das war, glaube ich, der Song, mit dem sie so weitere Bekanntheit erreicht hat und ähm, es hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass sie so ein bisschen auch so einen kleinen Troll in sich hat, würde mhm. ich sagen, so. Also hat sich immer gerne auch Stress gesucht, Mit anderen Personen des öffentlichen Lebens hatte mal Beef mit Rihanna unter anderem, weil Celia Banks es nicht so gut fand, dass Rihanna sich gegen Trump ausgesprochen hat und dessen Pläne irgendwie so äh, die Einreise für Immigrantinnen und Immigranten schwieriger zu machen in die USA oder ähm, äh, weniger Immigration generell haben zu wollen. Ähm, Rihanna hatte sich dazu geäußert und gesagt, ja gut, sie ist äh, Immigrantin, sie kann auch gar nicht äh, wählen zum Beispiel. Äh, und es ist furchtbar, was er da macht. Und äh, Silvia Banks hat dann sehr hart gegen ähm, Rihanna geschossen und hat Trump unterstützt und so weiter und so fort. Hatte aber auch schon mal ein Video. Und das war dann so der Punkt, wo man sich dachte, okay, das geht jetzt um über reine, vielleicht strittige Meinungsäußerungen hinaus und wird dann schon sehr creepy, er hatte sich auch irgendwie mal gefilmt in ihrer Wohnung, wie sie so einen Schrank aufmacht, wo offensichtlich so getrocknetes Blut und so Hühnerfedern mhm. und so waren. Ja. Und wo sie dann so in die Kamera erzählt, äh, ja, sie wäre halt irgendwie so eine Hexe und das wären halt so das, ne, als Hexe macht man dann natürlich auch so okkulten Shit und da hätte sie sich jetzt mal irgendwie so einen Sandstrahler oder sowas besorgt, um den Schrank mal sauber zu machen. Und da waren alle schon so, oh Gott, okay. Und da, finde ich, passt diese Katzengeschichte auch irgendwie gut ja, rein. Ja, es
0: gibt nämlich noch ein anderes Ding. Es gibt ein Bild von ihr, wo sie so die Zunge rausstreckt, lächelt in die Kamera, guckt neben etwas, was offensichtlich, ich würde sagen ein halbtotes Reh oder Rind ist oder sowas, aufgeschlitzt. Und äh, da hat Sia, äh, also auch eine andere Musikerin, sich äh, zu geäußert, weil die, ne, die ist so aktiv bei Peter oder irgendwie sowas. Also sie ist halt so, äh, ne, für, für den Schutz von Tieren setzt sie sich ein und hat gesagt so, hey, was soll denn das bitte? Kannst, <lacht> kannst du das nicht machen? Und dann hat Azela gesagt, have some fucking respect for my traditional African religion. Also das, das, das irgendwie wäre was religiöses, weil sie ist auch, es ist, ist irgendwie so ein bisschen unklar, weil auf der einen Seite sagt sie, sie ist irgendwie so eine spanische Hexe, also sie benutzt das spanische Wort für Hexerei, aber sagt gleichzeitig, es wäre ihre afrikanische Religion, ich blick da nicht ganz so durch, ob das jetzt tatsächlich, ob sie quasi wirklich einfach daran glaubt oder ob das ein Trollding ist, dass sie das die ganze Zeit irgendwie so macht. Kann auch für die Aufmerksamkeit sein. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ja. Letzte Woche hat eine Rapperin auf Instagram ihre tote Katze gekocht.
1: Immerhin war die Tat, äh, Katze dann schon tot. Und man, wir wissen jetzt natürlich auch nicht, wie die Katze gestorben ist. Aber dadurch, dass sie sie ausgegraben hat, hat sie diese Katze ja nicht irgendwie Sie hat sie getötet, wohl schon beerdigt vorher, ne? um sie dann zu kochen. Deswegen finde ich, also was mich äh, an der Geschichte eigentlich am meisten interessiert ist Warum? Also wie, wie, wie kommt sie so auf die Idee zu sagen, die Katze, die ich ja schon beerdigt habe, grabe ich jetzt wieder aus und koche sie. Ich kenne mich nicht aus mit Religionen in den gegebenen oder Kulten oder wie auch immer man es ähm, umschreiben möchte. Ich kenne mich auch mit der Hexerei jetzt nicht so aus, ne? aber wenn ich jetzt davon ausgehe, da geht es dann irgendwie auch um, um Tieropfer oder so. Dann glaube ich Punkt eins nicht, dass es dann reicht, sich so eine Rinderhälfte irgendwo beim Metzger abzuholen. Oder dann glaube ich auch nicht, dass es reicht, sie bereits tote Katze
0: hm.
1: auszugraben. Äh, was uns dann wieder zu diesem ähm, Blutschrank mit den Hühnerüberresten zurückbringt. Ich weiß es nicht. Ich ähm, würde das gerne weiter im Auge behalten. Es macht mir aber auch ein bisschen Angst.
0: Es macht mir ein bisschen Angst, aber passt ja perfekt äh, zu vielleicht ihrem neuen Boyfriend. Wir können sie jetzt einfach über diesen Podcast verkuppeln, denn eine Person, die vielleicht gerne mal mit ihr auf ein Date gehen würde, ist Armie Hammer. Armie Hammer, ein Schauspieler, den ich zum ersten Mal gesehen habe bei The Social Network, wo er die Winkelwoss-Zwillinge quasi, hat quasi beide gleichzeitig gespielt. Ähm, weiß nicht, wo man ihn sonst noch Call Me By Your Name, glaube ich. Call Me By Your Name, genau. Da hat er auch äh, sehr, sehr viele gute Reviews für bekommen und ich glaube sogar auch Nominierungen für Preise. Genau. Also das war jetzt zuletzt, glaube ich, so sein großer Hit. Und jetzt ist mal wieder irgendeine Art von MeToo-mäßiger Skandal rausgekommen über einen großen Promi, in dem Fall jetzt ihm. Aber mit der verrückten Headline »Army Hammer ist ein Kannibalist«. Kannibale, was ist das richtige Wort? Kannibale, glaube ich. Kannibalist ist ja auch, auch okay. Kannibalist klingt dann 15. so, als wäre weiß Kannibale. es würde das <lacht> so wissenschaftlich er betreiben, er so. Ja, so halb tut er das auch. Äh, auf jeden Fall hat er eine eine große Menge an Frauen wohl, die sich auch dazu geäußert haben, die Sachen geliebt haben, wo er Nachrichten geschickt hat und das könnte man natürlich auch faken und das ist natürlich auch das was dann behauptet wird. Aber es gibt tatsächlich auch eine Sprachnachricht, die die ich mir angehört habe, die sehr offensichtlich nach seiner Stimme klingt. Und da sagt er halt so Sachen, also das ist jetzt aus Nachrichten, nicht aus der Sprachnachricht, aber ich bin 100% ein Kannibale, ich will dich essen, fuck, das ist aber jetzt äh, irgendwie scary to admit, ich habe das noch nie zugegeben, ich würde dich gerne essen. Es gibt andere, die sagen, also andere Ex-Freundinnen slash Affären, die sagen, er wollte irgendwie ihr Blut trinken, Er sagt selber, er hätte irgendwie schon mal das Herz von einem lebenden Tier rausgeschnitten und gegessen. Typische Dinge, die man so macht. Und das ist ähm, ist jetzt die Frage, ist das king (lacht) shaming
1: Lisa? Also, (lacht) ich ähm, äh, grundlegend, äh, ich hatte ihn auch schon mal irgendwie so mit anderen sehr krassen Nachrichten auf dem Schirm. Da ging es aber, glaube ich, noch nicht um Kannibalismus, sondern da hat er einfach, ähm, also der scheint sich auch so sehr für eher, sage ich mal, gewalttätigere Spielarten der Sexualität zu interessieren ähm, und hatte da wohl auch äh, Kontakt, während er noch verheiratet war, mit einer Frau auch, die so aus dem Domina-BDSM-Bereich kommt und hatte sich da mit der wohl auch so ein bisschen ausgetauscht. Sie hatte das dann, glaube ich, geleakt. Äh, so, ich glaube, dass es Menschen gibt, die solche Rollenspiele irgendwie äh, gut finden. Ich meine, wenn man sich jetzt so, ich hole ein bisschen aus, ich hoffe es vielleicht auch, <lacht> wenn man sich jetzt so Lyrik oder so anguckt, ne, dann ist ja so, oh, ich hätte sie mit Haut und Haaren verschlingen können, weil ich sie so liebe und begehren und so. Das hat ja auch immer ganz viel so mit keine Ahnung, weiß ich nicht, ich hätte sie essen können. So geil fand ich die äh, irgendwie so. Ähm, das, das hat ja auch immer so ein bisschen mit Leute verschlingen zu tun. Ähm, Deswegen, es gibt bestimmt Leute, die machen da so Rollenspiele draus oder so, ich weiß es nicht. Ähm, aber äh, Rollenspiele setzen ja immer voraus, dass äh, alle beteiligten Personen sich vorher darauf geeinigt haben, dass sie das irgendwie ganz gut finden. Und äh, so klingt es ja bei ihm jetzt nicht. Es gibt äh, er wird auch von einer Ex-Freundin als extrem manipulativ bezeichnet und so sehr besitzergreifend. Und wenn sie sich dann mal gewagt hat, irgendwie einen Tag lang nicht direkt an seiner Seite zu sein, hatte sie irgendwie hundertmal angerufen und so. Also klingt einfach wie jemand, der da echt so ein bisschen Issues hat und einfach sehr toxisch generell ist in seinem Umgang mit Leuten. Und da äh, ist es dann noch so, so quasi die, die Kirsche, Nee, wie sagt man? Die Kirsche auf dem Kuchen. Das Sahnehäubchen. Das Sahnehäubchen, ganz genau. Die Kirsche Äh, auf dem Sahnehäubchen obendrauf. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen auf dem Kuchen (lacht) obendrauf. Ähm, Dass das (lacht) mit so Kannibalismus-Scheiße noch anfängt, weil das natürlich noch mal eine Spur irgendwie im ersten Moment kranker und creepier ähm, klingt. Äh, Er hat das meines Wissens nachher auch komplett geleugnet. Aber, Leuten auch immer
0: noch, genau. Aber er wurde tatsächlich, ja. oder beziehungsweise er sagt, dass er hat das selber gemacht hat. Er ist jetzt aus einem Film, der jetzt tatsächlich direkt anfangen sollte zu so filmen. Ist er jetzt äh, raus? Ob er rausgeschmissen wurde oder selber ausgetreten wurde, ist so eine Frage. Da gibt es ein neues Casting. Es wird jetzt auch gerade so ein bisschen untersucht, ähm, natürlich, was da so los ist. Und dann kommen natürlich seltsame Sachen raus. Zum Beispiel, dass er auf Instagram gibt es ein Foto, von, wo er einen abgehackten Schweinekopf einfach auf Instagram gepostet hat, äh, den er irgendwie essen wollte. Dann ähm, hat er ein Bild, wo er mit einer Spritze, einer Metallspritze, irgendwie so Blut aus einem Steak raussaugt. Das hat er auch auf Instagram gepostet. Es gibt äh, lauter Fotos von Messern, die er immer wieder auf Instagram postet. Dann gab es ein Interview, das er zu einem Filmer gegeben hat, wo jemand ihn gefragt hat, ähm, mit wem würde er gerne mal tot oder lebendig einen Abend verbringen und essen. Und da hat er den französischen Philosophen und Autor genommen, dessen Name wortwörtlich die Inspiration des Wortes Sadist ist.
1: Fun Fact, ich habe die 120 Tage von Sodom gelesen, als ich 16 war, (lacht) in meiner Quest, mir alles Abgefuckte reinziehen zu müssen, wo ich meine Finger dran kriege, einfach um meinen Horizont zu erweitern, womit ich... äh, Glaube ich, meine Psyche sehr angegriffen. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin nach wie vor noch so, wenn jemand sagt, das ist das schlimmste Buch, was ich jemals gelesen habe, bin ich, oh, wie heißt das? Ähm, <lacht> genau. Und äh, das Interessante an um Makitisat ist, dass der da so äh, hochgehypt wird auch. Aber der schreibt zum einen nicht sonderlich gut. Und zum anderen ist dieses 120 Tage von Sodom liest sich halt auch, also, das hat er im Exil geschrieben. Und am Anfang sind es noch so ganze Sätze. Da geht es irgendwie um so mehrere sehr reiche Männer, die so über allem stehen und sich deswegen alles erlauben können, was ja sich mancher Schauspieler sicherlich vielleicht auch denkt. Und ähm, die laden sich so sehr junge Männer und Frauen, eigentlich eher fast Kinder noch, äh, ein da auf ihr auf ihr Haus in ihr in ihre Villa, wie auch immer und ähm, zwinge die dann zu zunehmend abgefuckteren sexuellen Akten. Mhm. Also dagegen ist so Two Girls, One Cup, irgendwie, weiß ich nicht, die Gummibärenbande so.
0: <lacht>
1: okay. Und Aber weil ihm äh, im Exil quasi das Papier ausgegangen ist, ist, wird es am Schluss wirklich so sehr fragmentarisch. Also da steht dann nur noch so, X macht das, Y macht okay. das, nächster Tag. Und äh, wenn man sowas <lacht> natürlich so, wenn das dann sein Lieblingsautor ist, ich finde, das lässt extrem tief blicken. Und ich glaube, dass es viele auch so schockiert, weil das halt so ein Pretty Boy ist, ne? Das ist halt so jemand, glaube ich, auch so, wo man sich denkt, ach, hier irgendwie GQ's Sexiest
0: Man Alive, sowas in die Richtung. Ja, ja, genau. Und, Jer- Jeremy Fragrance.
1: Und so stellt man sich jetzt nicht unbedingt jemanden vor, der weiß ich nicht, Leuten schreibt, hey, was, wenn ich dir einen C abtrenne und ihn immer bei mir trage? Wie wäre das denn? <lacht> ähm, deswegen ganz schlimm, aber ich finde, man darf sich da nicht nur so draufhängen von wegen, oh, wie absurd, Kannibalismus, das ist ja abgefahren, sondern sich auch echt angucken, was so ehemalige Partnerin so ganz explizit dazu sagen, wie der darüber hinaus äh, ganz real äh, Sachen macht, die in Beziehungen nicht cool sind. Ähm, da gibt es auf äh, Jezebel Einen sehr guten Artikel auch zu. Ja. ja.
0: Schrecklich. Also, ich bin mal gespannt, wie es da mit seiner Karriere weitergeht, ob es da noch eine gibt. Das ist natürlich auch, äh, er leugnet das alles, aber ist aus dem Film raus alles äh, sehr skurril, aber vielleicht könnten sich Aselia Banks und er ja tatsächlich mal zusammentun und dann können die ja gemeinsam das ausleben. Äh, Vielleicht sind sie dann glücklich. Wer auch glücklich ist, Michael Wendler und seine Freundin, die machen jetzt nochmal extra Influencer-Werbung. Und kriegen dafür gerade auf den Sack ähm, unter anderem äh, hat das der Dramadetektiv auf YouTube äh, so ein bisschen aufgearbeitet. Und zwar machen die jetzt auf Instagram Werbung für den Kopfverlag, beziehungsweise für Produkte des Kopfverlags. Und das wusste ich gar nicht. Ich kenne den Kopfverlag als einen Verlag, der so ganz viele Verschwörungsmythenbücher veröffentlicht. Mhm. Was ich aber nicht wusste, ist, dass sie noch viel weiter in diesen weirden Kosmos vorgedrungen sind mit ihrem Shop. Und wohl offensichtlich auch so Prepper-Produkte und Esoterik-Zeug mitverkaufen. Passt natürlich in das gleiche Klientel. Und dafür wird jetzt Werbung gemacht. Und zwar auch mit mit, mit der Angst dann auch direkt was verkauft. Also Michael Wendler macht so Posts wie ja, wir werden alle, äh, keine Ahnung, ne, es ist so schlimm, ich kann euch gar nicht sagen, wie schlimm es ist. Ne, ihr würdet aus allen Wolken fallen, wenn ihr wisst, was, äh, was ich weiß. Aber, damit ihr überlebt, müsst ihr euch dieses Prepper-Paket beim Kopfballer kaufen, mit allen Nahrungsmitteln, die ihr zum Überleben braucht, wenn Angela Merkel uns alle zu Tode impft. Das äh, gibt es dann da und es ist so ein bisschen... Ähm Also ich fand es tatsächlich gar nicht so einen großen Skandal, weil mich das nicht überrascht, dass die beiden jetzt dafür auch Instagram-Werbung machen, aber in dem Zug ist rausgekommen, dass es tatsächlich vom Kopfverlag einfach ein Instagram-Influencer-Programm gibt, wo man sich ab 3000 Follower anmelden kann, um für sehr fragwürdige, verschwörungsmythische Rechtsextreme äh, oder halt in dem Fall auch Heilungsprodukte, die offensichtlich medizinisch keinerlei Effekt haben, äh, Werbung zu machen. Richtig, richtig skurril und ja, die beiden kriegen wahrscheinlich sonst keine Werbepartner mehr und es passt ja auch zu ihrer Message. Aber in dem Zuge wollte ich dich mal eine Sache fragen. Ja. Ich habe das jetzt zweimal erlebt, innerhalb von, ja, also jetzt seit die Pandemie angefangen hat, also innerhalb der letzten so sechs, sieben Monate, dass ich in einem Bioladen war, weil ich auch gerne Bio kaufe. Mhm und mir da Hardcore-Verschwörungstheoretiker in dem Bioladen begegnet sind.
1: Die du am Gesicht erkannt hast, Nein, oder weil laut
0: ich, weil die sich laut unterhalten haben beim Einkaufen, während ich daneben stand. Und das, ich finde das so skurril. Also warum gerade so dieses Bio-Gesund, äh, dieses so ist ganz viel Kurkuma und das heilt dich, dass das kombiniert ist mit ja, die Regierung will uns alle mit Chips voll chipsen Also es ist irgendwie so eine seltsame Kombi, dass ganz oft dieses Bio-Thema und das ist ja im Zuge der Pandemie jetzt auch nochmal rausgekommen hier mit Rapunzel und Demeter und so, da ist ja ganz viele, diese ganzen Bio-Firmen, dass die auch ganz tief drinstecken in so weirden Verschwörungsmythen Dingern und die Geschäftsführer und so dazu Artikel posten. Ich glaube, es war jetzt zuletzt bei ähm, Rapunzel und Demeter irgendwie sowas, da einer von den beiden hatte irgend so irgendeinen Artikel gepostet dass wir jetzt alle in der, bald in der Welt leben, voller Vertrauen wegen den ganzen Demonstranten. Und da meint einer: warte mal, redet ihr von den Querdenkern? Mhm. Also das sind ja Genau, so das, war,
1: ähm, das war so ein Artikel im Demeter-Magazin, wo quasi dann eine freie Autorin für dieses Magazin eine Vision der Zukunft entworfen hat, indem sie halt diese Querdenker in ein eher positives Licht gestellt hat. Ähm, tatsächlich ist es äh, interessant, dass du Querdenker ansprichst, weil ähm, quasi alle, die da mitlaufen, das ist der komplette Querschnitt dessen, was man beim Kopfverlag kaufen kann und angepriesen bekommt. Also sollte der Kopfverlag ähm, Menschen züchten in seinem Hauptquartier, dann könnten das eins zu eins einfach Leute sein, die auf diese Demos gehen. Ja, auf jeden Fall. Aber zu deiner Frage: Ich finde es gar nicht so überraschend, weil, ähm, also dieses Gesundsein und Bio, was ja grundlegend gut ist, ne, das ist natürlich, was man, man sagt, so man möchte keine künstlichen Stoffe in seinem Körper haben. Man möchte kein Fleisch haben, wo krass viel Hormone reingepumpt werden oder so. ne. Man will irgendwie gucken, nur Gutes also an den Körper achtsam rein. Achtsam mit der Natur umgehen. auch. Achtsamkeit, Beispiel, ja. genau, ja. sowas so ein bisschen. Und ähm, das, was äh, grenzt ja dann auch schon so ein bisschen fast. Oder das, das holt ja dann auch Leute ab, die gleichzeitig noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, aber dann will ich auch keine keine Impfstoffe in meinem Körper haben, weißt du? Also ich glaube, da dass, dass sich da das so ein bisschen trifft, so die Leute, die sagen, ich vertraue der, ähm, keine Ahnung, wissenschaftlich fundierten Medizin nicht, ich vertraue Pharmaunternehmen nicht, ich, ähm, ne, Pharmaunternehmen sowieso auch schwieriges Thema, aber so Impfen mhm. ist schon gut, <lacht> sage ich mal, als Nicht Doktorin, aber Person, die sich dazu ein bisschen was durchgelesen hat. Ähm, Ich glaube, das ist so ein bisschen so die Schnittmenge. Nur, dass dann halt jemand wie du zum Beispiel sagst, ich kaufe einen, weil ich gute Lebensmittel haben möchte. Und die anderen Personen sagen, ich kaufe da einen, weil ich glaube, dass im Mainstream wir alle nur verarscht werden, dass in äh, anders hergestellten Lebensmitteln die dann vielleicht nicht mit nach rechts gedrehtem Wasser irgendwie äh, <lacht> gewässert werden oder sowas. Ja, bei Demeter, die haben da
0: lauter absurden Shit. Ich habe schon überlegt, ob ich dazu nochmal ein YouTube-Video mache, einfach um mal das, diese weirden Sachen alle aufzudecken, die da dahinter stecken. Ähm, ist, ist
1: Wahnsinn. Vielleicht. Da hatten wir auch, glaube ich, einen äh, Thread im Subreddit zu. Ähm, so, das, das sind dann halt die Leute, die die zu, die zu Bio-Lebensmitteln greifen, weil sie glauben, dass alles andere dann vielleicht sogar von der Politik irgendwie, ne? Dass da Hormone drin sind und so, um Menschen zu steuern. Und man weiß ja auch hier, die, die Streifen am Himmel, das sind Chemtrails und so.
0: Also ich glaube, das, das
1: spiralt dann irgendwie so für das die finde Leute. Ich so seltsam.
0: Weil, also, was, warum ist denn jetzt Rewe böse, aber Dens Biomarkt ist nicht kontrolliert von der Regierung? Weiß ich nicht. Was ist ich, die Logik dahinter? Ich, ich habe
1: also ich kriege auch mal Kopfschmerzen, wenn ich mich da zu sehr mit beschäftige. Also ich war auch mal auf der Waldorfschule und im Waldorfkindergarten. Mhm. War Waldorfschule nur so bis zur dritten Klasse. Meine Mutter hatte auch mal so eine krasse Biophase auf jeden Fall. Aber wir wurden immer geimpft. Und ich habe zum Beispiel auch Diabetes Typ 1, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Und ne, ich, ich muss mir halt, mehrfach am Tag Insulin spritzen. Und äh, kann mich da nicht hinsetzen und sagen, oh, aber was ist in diesem, was ist in diesen äh, Kanülen drin? Mm. So, hm, weil dann bin ich nämlich tot, wenn ich anfange irgendwie zu sagen, ich trinke lieber dieses Wasser, was ich im Kopfverlag bestellt habe und was mich von innen heraus heilt. Und aber, also, was ich, ähm, ich finde es, um nochmal auf deine Punkte am Anfang zurückzukommen, ich finde es überhaupt nicht überraschend, dass die ein Influencer-Programm haben, weil es gibt von äh, Korrektiv. Einen, so eine ja, größere, aufwendigere Artikelreihe über rechte Influencer, mhm. die man oft auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt als rechts unbedingt, die sich aber krass vernetzen und die auch alle jetzt vielleicht keine millionen follower haben, aber okay Reichweite. Mhm. Und natürlich hängt sich der Kopfverlag daran. Was ich spannend finde, ist, dass äh, dass äh, Laura Müller jetzt äh, nicht mehr länger so tun kann, als hätte sie mit diesem Verschwörungsschritt von ja, ihrem Mann nichts dafür, zu tun, macht, ja. weil das ist offensichtlich das Einzige, was sie noch irgendwie, wo sie Geld für kriegt, dass sie da Sachen in die Kamera hält oder wo sie zumindest Prozente bekommt, wenn dann mehr Leute die Kernseife von Kopfverlag kaufen, mit dem sie sich die Hände wäscht. Aktuelle Insta Story Dienstag, also wenn dem Dienstags auf aktuelle Insta Story am Dienstag, <lacht> nachdem sie irgendwie
0: Blumen in die Erde gesteckt hat. So, also Das ist immer so der, der Instagram-Content, den ich einfach sehr geil finde. Hallo Leute, seht ihr? Ich wasche meine Hände mit der Seife vom Kopfverlag. Bestellt sie jetzt mit 10% Gutschein. Dann werden <lacht> eure Hände auch so weich wie meine. Das ist irgendwie Ja, das ist so die, die skurrile
1: es ist, es ist anders noch, bevor wir zum nächsten Thema gehen, <lacht> weil das dachte ich mir auch so wie dumm. Also sieht man, man sieht noch irgendwie so, sie trägt Handschuhe bei, bei der Gartenarbeit, ne? <lacht> Und dann guckt und dann und dann sieht man so nächste Story und dann steht sie so im Bad über so hat die Hände so über dem Waschbecken hat die Handschuhe aber noch an und die Handschuhe sind dreckig. Nächstes Video die Handschuhe sind ausgezogen und sie wäscht sich sehr lange die Hände mit der Kernseife. Und ich denke so hä da macht doch was womit deine Hände dreckig werden, damit ich verstehe, warum du diese Hände waschen musst. So das ist komplett um den Latexgeruch absurd.
0: abzuspülen natürlich.
1: Ach, ja. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich, ähm, leider leider gucke ich alle Insta-Stories von Laura Müller. Das muss ich wirklich jetzt mal zugeben. Der folge ich auch nach wie vor noch. Da bin ich irgendwie so grausig fasziniert. Ja. Das ist für 120 Tage von Sodom nur anders.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also man muss ja auch ein bisschen, muss ja ein bisschen Geld verdienen. Weil wie so, soll sie sich sonst ihr neues äh, 50.000-Euro-Gaming-Zimmer leisten? Das ist nämlich jetzt Äh, Auch wieder eine Sache aus der letzten Woche gewesen. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal. Natürlich klicken sich diese Videos extrem gut, deswegen macht das jetzt jeder. Und das Skurrile ist, dass jetzt letzte Woche wirklich einfach zwei Videos rausgekommen sind, die eigentlich identisch heißen, nur die Summe ist eine andere. Und zwar einmal das 25.000 Gaming-Zimmer von Gnu und dazu das... 50.000 50.000 Euro Gaming-Zimmer von iCrimax. Also beide haben quasi den identischen Titel rausgebracht, das identische Video mit ihren neuen gaming nur dass äh, iCrimax doppelt so viel Geld zur Verfügung hatte wie Gnu. Dafür hat er auch sechs Bildschirme, sie hat nur drei. Und irgendwas richtig Skurriles ist, weil wir kommen gleich noch zu einer, zu einer Story mit Standard äh, Standardskill, auch ein großer Gamer. Und der hat auch ein Aquarium-Hintergrund, wie Montana Black. Und iCrimax hat jetzt auch ein Aquarium-Hintergrund, aber an der Decke. Sein Gamingzimmer kostet 50.000 Euro, weil er ein Aquarium an der Decke hat. Aber natürlich kein echtes. Das wäre schwierig, das an der Decke zu befestigen. Nein, es ist einfach der ganz, die ganze Decke, sind einfach neun Fernseher an die Decke geklebt, auf denen dann wie so ein Windows-Screensaver-Aquarium läuft. Das hässlichste, was ich je gesehen habe, da ist ja die Infinity Decke von Montana Black überhaupt nichts dagegen, weil die sieht ja wahrscheinlich in echt noch cooler aus, aber dieses Aquarium, was da an die Decke geklebt ist, why?
1: Er kann natürlich da auch verschiedene Sachen drauf laufen lassen. Was ich tatsächlich äh, witzig finde und vielleicht auch ein bisschen cool. Ich bin mir noch nicht sicher. (lacht) Oder so im Rahmen des Möglichen, wie man das für mich cool machen könnte, was er da mit diesem Zimmer gemacht hat. Wenn er wirklich so alte Windows-Screensaver nimmt. (lacht) Dann gab es auch zum Beispiel so dieses, wo man dann durch dieses megapixelige Labyrinth dann immer so durch. Das hat mir sehr gut gefallen. Oder mit diesen, ähm, was gab es denn noch, diese Rohre.
0: Ja, ja, diese Rohre, die immer das so. Das ja, sowas, ja.
1: da würde ich mir dann sagen, cool. Aber ähm, weil du äh, Montana Black schon angesprochen hast, ich wurde auch darauf hingewiesen, dass ich immer, dass ich manchmal Montana Black sage, was falsch ist und es tut mir leid, wenn ich damit äh, euch verletzt habe. Ich sage es jetzt <lacht> bewusst deutsch Montana Black. Ähm, wobei es dann Montana Black sein müsste, oder? Egal. <lacht> ähm <lacht> Der hat ja diese, da hatten wir auch drüber gesprochen, in seinem Schlafzimmer diese Sterndecke. Mhm. Und ursprünglich wollte, kannst du den Namen von dem Streamer noch mal sagen? iCrymax? I-Crimax. Ich denke, die ganze Zeit an Trimax weil es fast der gleiche Name ja, ich ist. Und ich allem, finde die das auch wirklich fast denselben Content
0: und sind fast gleich groß. Ich blick nicht durch.
1: er auch helle Haare, ne? ist schwierig. Ähm, iCrymax äh, sagt in seinem Video noch, eigentlich hätte er auch lieber so eine Sterndecke gehabt. Aber dann hat er eben gesehen dass äh, Montana Black, die schon hat. Ja, dann geht's nicht mehr. Und dann hat dann mit einem Kumpel gesprochen und der wohl so Tipico-Wettfilialen einrichtet. Und der meinte, hey, für Tipico-Wettfilialen die haben doch auch immer so diese Bildschirme so an der Decke. Wäre das nicht auch was für
0: dich? <lacht> meine deswegen... Interior-Design-Inspiration ist eine typische video Wirklich also das, das <lacht> Trashigste und hässlichste
1: was ich mir vorstellen kann. Wenn zumindest Pferde. Weißt du, wenn da, so, wenn da so Pferderennen laufen würden, würde ich sagen, ja, okay, keine Ahnung. Kannst du ja alles machen. Kannst du dir die Bildschirme individuell anschauen. Ja, oh, schwierig. Was ansonsten auch, es ist, ist halt so ein klassisches... Gamerzimmer, würde ich auch sagen, ne? Also es ist auch so sehr viel irgendwie weiß, es ist so ein bisschen lieblos, finde ich
0: auch. Das, ähm das ist das, ich, was ich so spannend finde, weil ein gaming zimmer was die Hälfte kostet, sieht einfach, das ist einfach halt eingerichtet, ne? Es sind so ein paar Deko-Elemente drin, schon ein paar Regale, so es ist jetzt Schöner einfach, Tisch einfach, auch mit
1: so Holz. Da würde ich auch drin wohnen, weißt ja, du? Ja, und, und das, ich werde
0: jetzt, also das, das Zimmer von Gnu ist so 25.000 Gaming-Zimmer, in dem Sinne, wie ich sagen könnte, wir ich zeige euch mein 100.000-Euro-Büro. Denn jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat ein Notebook, was 1.000 Euro kostet. <lacht> und wir haben diese hochhöhenverstellbaren Schreibtische von Ikea, die kosten 700 Euro das Stück. 100.000-Euro-Büro. Also es ist einfach so ein 0815-Büro. Aber wenn du dieses ganze Inventar zusammenrechnen, das kommst du auch auf wie Geld. Aber weirder Flex jetzt auch, ne? Also, <lacht> habe ich schon gemerkt. <lacht> ich glaube, nee, nicht, gestern unser also Inventar 100.000 Euro. Ich glaube nicht. Ich also das, doch, eher bei 50.000. Das, das Zimmer
1: von Gnu, das fand ich echt... Das fand ich echt ganz cool, muss ich sagen. Also, ähm, die hat... Äh, der Raum ist, glaube ich, auch so ein bisschen größer bei iCrimax? Ja, vor allem
0: iCrimax hat das, 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 das Zimmer, also ich meine, das ist dieser Bildschirm ist in so eine Schräge reingebaut, aber als ich den vorstellt, wirkt das so, als wäre in so einem Zimmer mit einer Deckenhöhe von 1,80, so als wäre es so im, im Keller, aber ohne, ohne Decke hochgebaut. Der Und Pass ich könnte ist- da nicht stehen, glaube ich, in diesem Zimmer.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Dude ist, ne? Aber das, ist, da äh, das sah auch aus irgendwie, was Ach, dann aber auch wieder ja ganz, das fand ich dann wieder ganz sympathisch, Das hat offensichtlich irgendwie so ein halbes Zimmer ist, ne? So wie manche Leute sagen, ja, ich habe eine zweieinhalb Zimmerwohnung und im halben Zimmer steht halt ein Schreibtisch mit meinem Arbeitsrechner ja. und das ist mein Büro. So, Also so ist sein Zimmer und hat dann natürlich sehr teure ähm, Technik da noch irgendwie ja, zu stehen. Ja,
0: aber wirklich, wenn du das das Equipment, was er zum Streamen braucht, das sind einfach sechs Bildschirme und ein Gaming-Rechner, ne? und ein bisschen, äh, ja, und zwei und Stream-Rechner, Stream-Rechner also genau, das, das, ist, ist das ist das neue
1: Ding jetzt, dass ja, das ist Streamer gar, mit gar zwei... Computern oder das ist, ist das gar nicht, nicht mehr neu? so das neu? Das so? ist schon länger so, weil du okay. einfach
0: ähm, dadurch die, die Power einfach besser verteilen kannst. Die
1: haben halt so drüber gesprochen, als wäre es neu und da ich nicht so oft in so Gaming-Zimmer habe. vielleicht ist also das für ihn neu,
0: aber jetzt auch rein rein technologisch ist das nicht eine neue Erkenntnis, dass zwei Gaming, also dass man einen PC zum Streamen hat und einen zum tatsächlichen äh, Zocken, das ist äh, relativ etabliert. Ähm, aber das, also wenn man wenn man das Equipment, was er jetzt zum Stream braucht, also seine sechs Monitore und seine zwei Rechner aus diesem Zimmer rausrechnet. Und diesen ne, Dann ist das Einzige, was er in diesem 50.000-Euro-Zimmer, 50.000-Euro-Zimmer ist, ist die Wand im Hintergrund mit den neuen Fernsehern. Da ist in dem Zimmer ist nichts außer eine Couch und ein kleiner Mini-Kühlschrank. Das ist, das ist der Raum. Ähm, ich find, deswegen finde ich so 50.000-Euro-Gaming-Raum. Da ist der von Montana Black, der, glaube ich, aber auch irgendwie, in seiner Aussage, glaube ich, eher eine Viertelmillion gekostet hat oder so. Ähm, schon ein bisschen eindrucksvoller, weil da haben die ja wirklich einen richtigen Raum designt. Ich
1: finde halt immer Und der von GNU
0: ist gemütlicher, auf jeden Fall.
1: Also was ich, glaube ich, generell einfach cooler finde, wenn wenn ich mir denke, warum gucke ich Leuten zu, wie die zocken, dann will ich da, glaube ich, so eine gewisse, ja, Wärme, eine gewisse Nähe, eine gewisse Gemütlichkeit haben. Deswegen, ich verstehe, warum Leute wie Montana Black sich so richtig krasse Studios da reinbauen lassen, unabhängig davon, ob die dann in echt vielleicht viel, viel besser aussehen als im Stream, weil, hatten wir auch schon drüber gesprochen mit dem Licht und da mit diesem riesen Aquarium einfach, so da, ja, egal. Ähm, ich glaube, ich deswegen fand ich das von Gnu ganz cool, weil ich das Gefühl hatte, okay, klar, die hat da irgendwie an der Wand, wo dann auch so ein relativ massiver Holztisch auch steht, den ich ganz cool fand, mhm. mit, ihrem, mit ihren zwei Rechnern drauf äh, und ihren Bildschirm und so da ist halt auch so ein bisschen so Wandverkleidung noch für bessere Akustik und alles. Aber ansonsten hast du halt einfach so einen relativ großen Raum mit einem Regal noch drin. Das Regal sieht man im Hintergrund auch, dass sie so ein paar Sachen noch reingestellt irgendwie, die bei ihr Gaming-Bezug haben und die ihr wichtig sind. Die hat da Pflanzen drin. Ähm, das sieht, finde ich, sehr wohnlich aus. Ja. Und auch so, also weißt du, da würde ich mich nicht, ne, also ich, ich stelle mir immer vor, jemand besucht mich. Und dann führe ich den so durch mein Haus oder durch meine Wohnung und du sagst, ach, hast du irgendwie ein Arbeitszimmer oder so? Und dann hast du halt entweder die Wahl, die Person in so einen Raum reinzulassen mit LED-Leuchten ohne Ende, wo die denkt so, okay, ist das jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, bin ich auf dem Mars oder was geht hier ab? So, wo dann alles so sehr, sehr künstlich und cool und sleek ist. Oder ich komme im Raum rein, wo ich mir denke, ah, okay, aber da sehe ich auch total hier so einen ähnlichen Stil an den Regalen hat die vielleicht im Wohnzimmer auch schon oder so ne da hast du trotzdem noch so eine menschliche Komponente mit drin deswegen gefällt mir das von genug ganz gut außerdem hat sie sehr begeistert erzählt und auch gezeigt wie sie bei ihren Rechnern irgendwie ähm, so die Farben verändern kann ja. und die hatte irgendwie so ein Gift was im Rechner, ich kann mich nicht damit aus, ja, wie so in der, in der, in der Wasserkühlung werden. ist auch
0: gesponsert von dem Hersteller dieser, dieser Wasserkühlung. Ähm, kann, man das, kann man das so einzeigen lassen, ja.
1: ähm, Genau, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, deswegen fand ich das sehr schön, aber ich finde, diese beiden Videos kann man sich auch gerne mal hintereinander angucken, weil das so zwei unterschiedliche Richtungen, in die man gehen kann, ja. ich,
0: zeigt. In die schöne und in die ich habe einfach nur neun Monitore für 50.000 Euro gekauft, damit ich flexen kann, Richtung.
1: Ja, ich meine, wenn man es also, ne, ich, ich würde da gar nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. <lacht> habe ich auch überhaupt nicht. <lacht> ja, die ja, Autorität Ich, sage es, ich zu. sage, es ist falsch. <lacht> ähm, aber das eine finde ich schon sehr lieblos oder aber sieht auch, für auch, mich sehr. Aber auch wieder wie beim so Montana Black, aus.
0: ich habe natürlich jetzt keinen Stream von ihm angeguckt. Aber bei Gnu ist der Hintergrund so eingerichtet, dass du von der Kamera aus einen schönen Hintergrund hast. Mhm. Bei Crimex ist der Hintergrund so eingerichtet, dass dass du ihn gar nicht mehr in der Kamera siehst, Eye weil der Crime Hintergrund Max. einfach ja, neun riesige Monitore sind. Also d- du, ich weiß ich weiß auch nicht, ob die bei, der, bei dem Design des Zimmers immer drüber nachdenken, wie, wie lustig sieht das im YouTube-Video aus und nicht drüber nachdenken, wie sieht das aus in 99% der Zeit, wenn ich den tatsächlich so benutze, wie ich ihn benutze, nämlich als Streamer, mhm. wo die Webcam auf mich gerichtet ist von vorne und der Bildschirm dann im Hintergrund. Ich, keine Ahnung, ich habe es jetzt noch nicht angeguckt, aber das, das ist auch das Verrückte. Beide zeigen nicht, wie ihr Streaming-Setup und Aufnahmesetup dann auch in dem Szenario aussieht, wenn sie es tatsächlich machen, sondern mhm. sie zeigen es nur von außen. Also, deswegen kann ich mir nicht so wirklich ein Bild davon machen, wie viel mitgedacht wurde im Set-Design zum Thema, wie wirkt das Set denn auch on camera in dem Setting, wie ich es meistens nutze. Ich glaube, bei, naja. bei
1: Gnu sieht man es. Also, die hat da auch so ein bisschen ich glaub, so ich Sachen. Ich
0: Also ein bisschen Sachen
1: reingeschnitten und sie sagt dann auch, ja, und das sieht man immer im Hintergrund, wenn ich hier so sitze und so.
0: Also das sind die zwei Gaming-Zimmer. Ich glaube, das, was jetzt aber die beiden am meisten auch wahrscheinlich bedacht haben bei ihrem Zimmer, ist, dass man nicht genau sieht, wo sich das befindet. Also auch bei iCrimex sieht man da sofort, dass die Rollläden runtergezogen sind und so weiter. Das macht es natürlich auch immer viel ungemütlicher, als es vielleicht eigentlich in Realität ist. Aber du musst den Rollladen ja runterziehen, damit keiner sieht, wo du bist, denn sonst gibt es die Gefahr, dass irgendjemand bei dir im Stream auftaucht und irgendwie stumm klingelt. Und das passt ganz gut zu unserem nächsten Thema. Wir haben letzte Woche einen 60-minütigen Rant von Lisa gehabt über Sexismus in in Rust. Und eine Sache, die dann kurz danach passiert ist, da hatten wir aber schon aufgenommen, ist Hand of Blood hat äh, danach dafür, dass er sich gegen Sexismus ausgesprochen hat, nochmal nicht nur mit Shit auf Twitter sich rumärgern müssen, dass Leute ihn dazu gespammt haben. Sondern es ging dann richtig ab bei ihm privat. Und zwar über sogenanntes Sim-Spoofing anscheinend. Also er hat einen Tweet gepostet am 13. Januar. Hey, liebe Kollegen, aktuell wären mehrere Influencer von meiner Nummer angerufen. Die Person, die dort am Telefon ist, bedroht euch. Bitte geht nicht ran. Und dann kam wohl auch noch dazu, dass auch Lieferando plötzlich Bestellungen bekommen hat. Und zwar auch andere Streamer haben Bestellungen bekommen von Lieferando. Ist nicht ganz klar, wie die an diese Nummern gekommen sind, also wie sie auch, woher sie auch seine Nummer hatten und wussten, dass man die irgendwie spooft oder äh, auch die von den anderen Streamern. Aber ja, da, da gab es nochmal richtig Ärger und das ist natürlich richtig kacke. Also wenn dann irgendwie, ist, das hat er hat auch nochmal dazu getweetet, das ist ja nicht kacke für die Influencer. Da kommt dann irgendwie eine Lieferando-Bestellung und will dir irgendwie 20 Pizzen liefern. Dann sagst du halt, hey, sorry, habe ich nicht bestellt. Wisst ihr, für wen das Kacke ist? Für das Restaurant, was das gemacht hat. Und gerade jetzt zu Corona sich vielleicht auch darüber freut, dass irgendwie große Bestellungen eingehen und so, weil Leute nicht mehr im Restaurant essen können. Und dann stellt sich raus, ja, er ja, war irgendein Betrüger, oder das Zeug muss wahrscheinlich in den Müll. So, das mhm. ist, was, also das ist, das ist, am Ende des Tages schadet das ja niemandem. Das ist natürlich, ist richtig nervig, wenn du bei dir und geklingelt wird. Natürlich ist das auch für die Leute anstrengend. Aber am Ende des Tages sind die, die zu schade kommen, nicht mal die Leute, die irgendjemand damit in Anführungszeichen bestrafen will, dafür, dass sie sich gegen Sexismus ausgesprochen haben, indem ich ihnen eine lieferando nach Hause schicke. Ist natürlich trotzdem ein krasse, krasser Einbruch in die Privatsphäre, aber ja, das ist auf jeden Fall passiert unter dieses Sim-Spoofing. Und das hat bei Hand of Blood so ein bisschen angefangen. Ist sicherlich auch nicht der Erste, der das gemacht hat, aber es ist dann, vielleicht hängt das miteinander zusammen, das ist so ein bisschen unklar. Direkt danach nochmal passiert bei einer weiteren Streamerin aus Deutschland, die allerdings auf Englisch streamt, Jade, Und das ist kurz danach passiert, also wirklich vier, fünf Tage danach, halt auch auf Deutsch, auch in Deutschland, deswegen ist halt so ein bisschen, also ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass das das Rust-Thema war so das Twitch-Nummer-Eins-Thema in Deutschland, sie ist eine große Streamerin aus Deutschland, die zwar auf Englisch streamt, aber innerhalb dieses Twitch-Kosmoses ist sie groß. Und jemand aus Deutschland, weil sie hat mit dieser Person auf Deutsch gesprochen, hat hintereinander irgendwie, sind zwei Leute gesimspooft worden auf große Art und Weise. Es gab gab beide Male Bedrohungen und so weiter. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen miteinander zusammenhängt. Naja.
1: Vielleicht können wir an der Stelle einmal kurz erklären, bevor wir weiter über den zweiten Fall sprechen, was Simspoofing eigentlich ist. Weil das war mir vorher gar kein Begriff. Im Endeffekt können Leute sich als dich ausgeben und andere Leute dann anrufen und die denken, du bist da jetzt dran. Genau,
0: also die, quasi das, es gibt ja dieses, dieses Caller-ID-System, also dass dein Handy dir sagt, hey, du wirst gerade angerufen von der Person, die dich, äh, die du eingespeichert hast in deinem, in deinem äh, Dings oder zeigt halt das Handy Handy normal, die dich gerade anruft. Und es gibt die Möglichkeit, wir sagen jetzt nicht, wie das funktioniert, dass man, wenn man jemandem anruft, so tut, als käme das von einer Nummer. Das gibt es ja bei E-Mail-Adressen in, indirekt auch. Also so eine E-Mail-Adresse bekommst, dann steht da, Haha, die E-Mail ist von Amazon und dann guckst du mal genauer hin, dann ist es aber irgendwie Amazon. irgendwas und nicht wirklich Amazon. Aber also, dass man, man tut halt so, als würdest du gerade angerufen worden von der Nummer. Und das heißt, wenn ich jetzt Hand of Blood bei mir im Handy eingespeichert habe, taucht bei mir tatsächlich auch Hand of Blood als Anrufer auf. Und das ist halt bei anderen Streamern passiert. Bei ihr war es jetzt noch krasser. Und da stellt sich auch die Frage, wie haben die das denn auch geschafft? Weil du musst ja die Nummer irgendwie kennen. Auf jeden Fall hat sie einen Anruf im Stream bekommen von ihrem Vater.
1: Sie sagt dann auch noch so, also ähm, ich glaube die Macht viel, wo sie sich auch einfach so ein bisschen zeigt, ein bisschen mit den Leuten redet, hatte auch Videos gesehen, wo sie League of Legends spielt oder Yakuza, ich weiß nicht. Was sie in dem Stream, was ob das jetzt so ein Special-Stream war oder so, aber sie ähm, entschuldigt sich tatsächlich kurz und sagt, sie muss da eben rangehen. Ihr Vater ruft sie an, auf Englisch Klar. noch zu ihrer mhm. Audience und ähm, spricht dann auf Deutsch mit ihrem Vater und ist dann im ersten Moment so, oh, hey, Papa. Hm. Und dann, man Denkt sieht man in sie dem Moment als Zuschauer, ja. Genau, und sie geht dann auch nicht vom Bild weg oder so, sondern sie bleibt da sitzen man denkt sich halt, naja ne gut, die spricht jetzt eben kurz mit ihrem Vater und dann geht's hier weiter. Und dann merkt man aber relativ schnell, dass sie sehr verwirrt ist. Weil da offensichtlich Punkt 1 nicht ihr Vater dran ist. Und Punkt zwei, und das ist wirklich Ich habe Ausschnitte gesehen von diesem Stream und ich dachte echt, ich muss kotzen. Da sitzt jemand, der ihr sah, er hätte ihren Vater gekidnappt. Und wenn sie jetzt nicht im Stream ihre Brüste zeigt Dann äh, schneidet er dem Vater die Kehle auf.
0: Ja. Und dann äh, hat er ihr, also er hat ihr dann auch noch gesagt, dass er, also sie beleidigt natürlich, hat ähm, ihr sogar gesagt, dass er weiß, wo sie wohnt. Also er auch ihre Adresse. Und hat natürlich nicht ihre Brüste gezeigt. Und dann hat er sogar gesagt, ich habe ihn jetzt umgebracht. Ich habe ihn getötet.
1: Deswegen, weil sie hatte, sie hat da echt noch mega smart reagiert, weil sie sagt, okay, kann ich kurz mit meinem Vater sprechen. Also das fand ich Wahnsinn dass die in dem Moment noch irgendwie so schnell geschaltet hat und sich dann irgendwie dachte, okay, kann die hatte da wohl davor auch schon Probleme mit einem Stalker und hatte dann glaube ich auch erstmal noch so den Moment, okay, vielleicht werde ich hier gerade verarscht, keine Ahnung.
0: Aber wenn ich weiß, dass das technisch möglich ist genau. und du kriegst einen Anruf von, dein, von dem Handy deines Vaters, dann glaubst du natürlich im ersten Moment erstmal Ja, irgendwie muss er den ja haben, weil wo hätte er sonst das Handy?
1: Voll. Ja? Und äh, und fragt dann immer, okay, aber kann ich kann ich mit meinem Vater eben sprechen? Ja. Bevor sie da weiter irgendwie mit dieser Person spricht. Und dann muss der wohl zu ihr gesagt haben, so klang das zumindest, weil sie auf Twitter dann einen Post gemacht hatte, wo sie nochmal erklärt, was da eigentlich abgelaufen mhm. ist, dass dieser Typ am Telefon dann meinte, ja, nee, sie kann nicht mit dem Vater sprechen, er hätte den schon umgebracht. Und dann sieht man halt, das war so ein bisschen wir zusammengeschnitten, das ähm, Video, was ich dazu. Gesehen hatte, das fand ich auch sehr komisch anmoderiert. Das war so ein YouTube-Kanal, der offenkundig nicht von ihr betrieben wurde, sondern von irgendjemand anderem, der kann irgendwas so Highlights. Und da waren dann auch immer so wilde Schnitte drin, und dann stand da zwischenzeitlich halt auch immer mal wieder so LOL oder so, als wäre das gerade eine lustige Situation. Was es offensichtlich nicht ist, haben sich die Leute in den Kommentaren auch krass drüber aufgeregt. Und das nächste, was man dann irgendwie sieht, ist, dass sie halt wirklich so einen richtigen Nervenzusammenbruch auch hat, ne? Ja, sie hat sogar
0: danach noch getweetet, dass sie sagt, ich bin immer noch unter Schock, weil ich, also ich habe tatsächlich ehrlich gedacht für eine kurze Sekunde, dass ich meinen Vater quasi habe sterben lassen, weil ich mich geweigert habe, meine Brüste im Stream zu zeigen. Also das das hat sie so so dann auch hinterher mal getweetet. Zum Glück, ähm, also nachdem das dann alles durch war, also quasi parallel, hat einer ihrer Mods irgendwie zu ihrer Familie Kontakt aufgenommen, hat über den Onkel irgendwie den Vater erreicht. Er hat einfach geschlafen währenddessen, wusste davon nichts. Also das ist mit das Krasseste, was ich in dem Zuge so was Stalker und, und Sachen angeht, bisher in der Influencer-Szene mitbekommen habe. Klar, Swatting, solche Fälle, da gab es auch schon mal ähm, ja, schlimme Unfälle, dass da irgendwie Polizei mit Waffen reingerannt ist und irgendwie Hunde erschossen hat oder glaube ich auch Leute, die tatsächlich daran schon mal gestorben sind, aber ähm das ist dann im mal so kleinere Sachen weiter weg und so. Und das ist jetzt hier äh, eine große, bekannte Streamerin, die zusätzlich so auch noch aus Deutschland kommt. Ja, also finde ich äh, richtig crazy. Und dann auch dann, dann in dieser Kombination mit diesem, so sie, sie zu erpressen und das zu machen, damit sie ihre Brüste zeigt. Also Ich
1: finde, das ist auf so vielen Ebenen so, so eine Ermangelung eines anderen Wortes für mich gerade böse. Punkt 1, dass du jemandem überhaupt erstmal das Gefühl gibst. Das ist für mich so oder vielleicht für viele andere Leute aus so eine absolute Horrorvorstellung. So, ich habe jetzt schon Angst vor dem Moment, an dem meine Eltern sterben. So, ne? Ich weiß mhm. nicht, wie ich das. Ich glaube, das wird ganz, ganz schrecklich. Und jemanden anzurufen, das Gefühl zu geben, so der ja. Vater ist tot. Und dann im zweiten Schritt ihr aber dann auch noch den Gedanken einzupflanzen, sie ist daran schuld, weil sie hätte ihr ja einfach nur ihre Brüste im Stream zeigen müssen. Also das ist, ich finde das ist so.
0: Da muss ja jemand wirklich gedacht haben so dass was ich bin bereit so also a moralisch sowas zu machen aber auch gleichzeitig eine krasse Straftat zu begehen einfach nur um irgendeine Frau die ich auf Twitch gucke dazu zu bringen ihre Brüste zu zeigen Gegen und ihr nicht. und ihr dabei so, so, so einen solchen krassen emotionalen Schmerz und lebenslange äh, Horrorvorstellungen, wenn sie jetzt von jemandem angerufen wird oder sowas zu bereiten. Einfach nur, damit ich einmal kurz ihre Brüste im Stream sehe. Was ging, sind denn es das geht für ja Menschen? überhaupt
1: nicht. Also ich, ich glaube, es geht überhaupt nicht um die Brüste. Ich glaube, es geht um Kontrolle. Und ja, um natürlich. So ja, es ja. geht darum, die richtig, richtig krass fertig zu machen. Brüste sind dem doch scheißegal in dem Moment. So ist ja nicht so, dass du ne, das scheiß Demi- mal auf Brüste siehst du doch überall im Internet. So es geht um eine öffentliche Demütigung und es geht aber auch sie wirklich psychisch darum, sie psychisch Brechen, so, und zu merken, ah, okay, guck mal, wie einfach ich dieser Person, ja. die vielleicht auf meine anderen Avancen oder was auch immer sollte, das dieser Stalker sein, den sie, mit dem sie davor anscheinend schon Probleme hatte, weiß ich jetzt nicht. Weil sie, glaube ich, auch nicht, sie hat danach noch die Polizei angerufen und hatte, aber das erste, was sie sagt, war ich habe mit ihnen schon gesprochen, wegen einem anderen Stalker und jetzt ist das passiert. Ja. Können sie rausfinden, wer das war. Ja, das ist Kontrolle, das ist Macht ausüben, das ist, äh, jetzt mache ich dich richtig fertig. Guck mal, jetzt fühlst du nämlich was so. Und also das ist irgendwie, ich finde das so schrecklich. Ich habe wirklich, als ich das gelesen habe, glaube ich, gestern hatte ich das auf Twitter gesehen, ich konnte das überhaupt nicht begreifen. Und als ich mir dann vorhin auf dem Weg hierher dann noch so diesen YouTube-Zusammenschnitt davon angeguckt habe, da ist mir wirklich ganz, ganz körperlich schlecht geworden auch, weil ich das so widerlich und so schrecklich finde und ich habe keine Ahnung, wie irgendein, ich, ich habe keine Ahnung, wie man sowas machen kann, wie man anderen Menschen sowas antun kann, was für ein brutaler und schrecklicher Mensch man ähm, sein muss. Weiß ich nicht. Find ich ist für mich wirklich
0: furchtbar. Okay, ich würde sagen, auf diesem, <lacht> auf diesem Thema äh, mal, mal eine kurze Unterbrechung, bevor es gleich weitergeht mit, mit Clubhouse und YouTubern, die YouTube verlassen. Wir haben noch eine kleine News zu GTA 6, die ganz spannend ist. Äh, und natürlich wollen wir auch noch mal über die geimpften Influencer reden. Ähm, bis dahin äh, einmal kurz zu Runterkommen. Hashtag Werbung. <lacht> und zwar für Vodafone und 5G. Und 5G finde ich super spannend, weil es das Internet meiner Meinung nach noch mal, noch mal revolutioniert. Weil einfach durch gutes mobiles Netz mit diesen Geschwindigkeiten einfach nochmal so viel möglich wird, dass man einfach an Serien in Sekunden kann man so eine ganze Serie runterladen, Musikalben, was das fürs Gaming auch bedeutet, wie du in Echtzeit noch viel besser latenzfrei mit kürzeren Antwortzeiten von den Servern und so weiter zocken kannst. Ich finde es richtig krass. Und ja, bei Vodafone ist 5G bereits in allen Red und Young Tarifen ohne Extrakosten mit drin. Es gibt bei Vodafone außerdem 5G-fähige Smartphones wie das neue iPhone 12 oder die Samsung Galaxies. Und insgesamt ist 5G bereits jetzt Im schnellsten Vodafone-Mobilfunknetz aller Zeiten für 16 Millionen Menschen verfügbar und der Ausbau schreitet auch voran. Also ich glaube, viele haben vielleicht so dieses Gefühl von 5G, das ist noch so ein Zukunftsding, aber nee, es gibt es jetzt schon. Man kann sich 5G einfach bei Vodafone.de holen und bis zum 7. Februar gibt es außerdem noch 20% Rabatt auf alle 5G-Tarife. Eine News aus der letzten Woche, die ich ganz spannend fand, ist die Dolan Twins hören auf mit YouTube. Die haben 10,5 Millionen Abonnenten auf YouTube, 3,1 Millionen auf TikTok. Äh, haben auch noch einen Podcast, der ähm, sehr erfolgreich ist. Und die haben jetzt gesagt, sie hören auf. Die kommen glaube ich auch von Wein. Also es gibt ja viele, viele dieser ganz, ganz großen YouTuber, die von äh, von Wein äh, quasi rübergeschwappt sind. Irgendwann David Dobrik ist auch einer davon. Und die jetzt tatsächlich auf TikTok oft größer sind, auch mit ihren Podcasts größer sind, auch nochmal als auf YouTube. Wobei man sagen muss, dieser Podcast von den Deeper with the Dolan Twins, der hat auf YouTube 163.000 Abos. Äh, natürlich kein Vergleich zu der Reichweite des YouTube-Kanals, äh, wo sie sonst ihre Videos machen. Die sind beide auch erst 21 und sagen jetzt quasi, wir hören auf mit YouTube, weil wir uns auf andere Projekte fokussieren wollen. Der Podcast wird so weitergehen, wird weiter auf YouTube geben und sie werden auch weiterhin auf TikTok unterwegs sein. Und das finde ich ganz spannend, weil David äh, Dobrik, der ja mit einer der größten mm. Creator ist, zumindest so, was so die, die Reichweite und den Impact angeht und so weiter, würde ich den auch fast schon auf eine Stufe mit Mr. Beast äh, stellen ja. so in den letzten Jahren. Der ist also wirklich so, der hat YouTube äh, so nach diesem wein hype was also rübergekommen ist, mitge- mitgeprägt und ist auch einer der großen Stars auf TikTok mit dann geworden, sobald die Plattform wirklich durch die Decke gegangen ist. Also Und der hat auch seit acht Monaten kein Video mehr auf YouTube hochgeladen, ist aber auf TikTok zum Beispiel super aktiv und ist, glaube ich, auch in seinem Podcast super aktiv. Also es ist tatsächlich für viele dieser ganz großen amerikanischen Creator inzwischen wohl so, dass dass TikTok oder auch Podcasts das spannendere Thema sind im Verhältnis zu YouTube-Videos. Kann vielleicht auch was damit zu tun haben, dass sie einfach jahrelang jetzt schon YouTube gemacht haben und die anderen Sachen irgendwie neuer und frischer sind und sie deswegen da mal mit auffallen, aber was die Reichweite angeht und damit eigentlich auch so das finanzielle Potenzial zum Beispiel, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie auf diesen anderen Plattformen damit mithalten können. Das heißt, es ist schon eine Entscheidung zu sagen, ich lasse jetzt etwas, was meine Karriere mit angeschoben hat und was wahrscheinlich finanziell auch mit zu meinem großen Erfolg beigetragen hat, erstmal hinter mir und mache jetzt mal was anderes, was sicherlich auch viel Potenzial hat, aber um einiges kleiner ist. Ich
1: glaube immer, es muss ja einen finanziellen Anreiz auch geben. Ich glaube schon, dass Leute sagen, ich höre jetzt damit auch auch wenn es gut läuft, wenn sie irgendwie ein Burnout haben oder was auch immer. Oder gut, vielleicht geht es auch allen da dann so gut, auch ab einer bestimmten Reichweite, einfach, dass man sagt, gut, dann gönne ich mir das jetzt mal, dass ich nur noch die Sachen mache, die ich spannend finde. Und das Finanzielle dahinter ist erstmal nicht so wichtig. Weiß ich jetzt natürlich nicht. Ist ja durchaus möglich. Aber ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass. Wie ist denn das, du, du kennst dich doch mit sowas besser aus. Wenn. Gibt es dazu Statistiken oder so Erfahrungswerte, dass wenn man einfach sehr, wenn man sagt, man macht jetzt erstmal eine nimmt eine Auszeit oder ja. so, weil wirklich, ich mache gar kein YouTube mehr, weißt du, dann das halt dein Kanal, Bruder, so. <lacht> ja, sie
0: wollen, also es ist auch nicht so ganz klar, ob sie wirklich nie wieder YouTube machen. Sie sagen, sie wollen sich jetzt erstmal so auf andere Projekte fokussieren und wohl auch auf anspruchsvollere Videoprojekte. Also es kann auch sein, dass sie jetzt einfach Zeit investieren und dann kommt da irgendwie ein krasser Film auf ihrem Kanal ja. oder sowas. Es ist nicht so ganz klar, was das für Projekte sind.
1: Genau, deswegen meine Frage so ein bisschen. Gibt es Zahlen dazu, wie lange man sich so einen Backup-Kanal quasi halten kann? Von wegen, ich bin jetzt hier nicht mehr so regelmäßig da, aber bleib doch trotzdem mal weiter hier mir als Abonnentinnen und Abonnenten treu vielleicht kommt ja wieder irgendwas. Springen da viele Leute ab, weiß man das? Oder wird man dann einfach nur vom, oder
0: nur in Anführungszeichen, vom YouTube-Algorithmus bestraft dafür. Also ich würde sagen, das hat sich in den letzten Jahren auch geändert. Also es gab auf jeden Fall mal eine Zeit, wo YouTuber das sich, glaube ich, gar nicht erlauben konnten. Also wo auch alleine in den Urlaub zu fahren schon eine richtig dumme Idee war, weil du das mhm. wirklich messbar hinterher gemerkt hast, wie krass die Zahlen runtergehen, dass du erst erstmal reaktivieren musst wieder. Aber dann gibt es auch andere Beispiele, wie zum Beispiel MyLab, die im letzten Jahr ja eine relativ lange Auszeit hatte, weil sie erstmal Elternzeit genommen hat, ein Kind mhm. bekommen. Und ist dann zurückgekommen mit ihrem Corona fängt gerade erst an Video, was sofort ultra viral eingeschlagen ist. Das war das erste Video, glaube ich, was sie hochgeladen hat nach, nach ihrer Babypause äh, oder mit eins der ersten. Und dann hat sie ein viel stärkeres Wachstum äh, im letzten Jahr hingelegt als sie je zuvor und ist damit halt richtig durch die Decke gegangen nach einer sehr langen Pause. Und auch mein Kanal ist ja ein Kanal, wo ich extrem nicht das mache, was man eigentlich machen sollte. Äh, nämlich völlig unregelmäßig einfach mal so im Durchschnitt ein, ein Video im Monat hochladen. Und auch mal länger, irgendwie ein paar Monate nichts äh, hochzuladen mm. und so. Und das würde eigentlich jede gängige Expertenmeinung und auch das, was YouTube selber sagt, würde dem eigentlich widersprechen. Aber ich habe auch schon mal mit Leuten tatsächlich von YouTube gesprochen, die mit einem Algorithmus programmieren. Und die haben mir gesagt, dass eigentlich der Algorithmus Sachen nicht vergessen sollte. Ja, das kann natürlich mal passieren, dass über. Ne, über einen Zeitraum von, glaube ich, so sechs Monaten oder sowas sind, da ändern sich schon Sachen und werden Sachen geupdatet und so. Aber eigentlich sollte der Empfehlungsalgorithmus sich gemerkt haben, welche Leute in der Vergangenheit viel interagiert haben mit meinem Content. Und das würde denen ausgespielt werden, egal ob ich das jetzt diese Woche mache oder in einem halben Jahr, sollten die gleichen Leute, die halt viel Engagement auf dem Kanal gebracht haben und die auch viel dadurch mit YouTube interagiert haben, theoretisch auch das noch angezeigt bekommen. Mhm. Wurde mir so von YouTube gesagt. YouTube hat auch letztes Jahr weil eben viele Influencer sich beschwert haben und gemeint haben so, ich kann keine Pausen machen. Ich, ne, da kommt ja dieses YouTuber-Burnout auch ein bisschen her, weil alle das Gefühl haben so, ich muss wöchentlich releasen. Das heißt, wenn ich zwei Wochen Pause machen will, muss ich in den zwei Wochen davor und danach doppelt so hart arbeiten und dann kann ich mir den Urlaub auch direkt sparen. Und da haben sich tatsächlich Leute auch zu geäußert und auch YouTube gegenüber zu geäußert. Und hat YouTube gesagt so, hey, hier sind ein paar Daten, die zeigen, Pausen sind okay. Und dann haben sie Kanäle rausgepickt, die tatsächlich längere Pausen gemacht haben, wo gezeigt wurde, dass tatsächlich eine Pause, die Kanal oft gut getan hat. Und ich glaube, es gibt auch andere Beispiele, wie zum Beispiel einen, einen Ninja, jetzt, wenn man jetzt Twitch sich Twitch anguckt, der ja zum Mixer gewechselt ist, da einiges an seiner Reichweite verloren hat. Und dann kam er zurück zu Twitch. Das war jetzt nicht Jahre später, das war mehr so ein Jahr später. Aber mhm. auch da wurde so eine Rückkehr heiß erwartet. Also ich glaube, wenn man groß genug ist und so also wirklich so einen Kultstatus als Influencer schon hat. Also wenn jetzt Mr. Beast sagen würde, ich mache mal ein halbes Jahr Auszeit, und dann würde er mit, mit der Power, mit der er hinter seine Videos steckt, in einem halben Jahr sagen so, ich bin zurück, nächste Woche geht's weiter. Ich glaube, das würde ihm wahrscheinlich wachstumstechnisch mehr bringen, als in den sechs Monaten Videos hochzuladen. Er wird zwar in der Zeit kein Geld verdienen, aber ich glaube, dieser Hype, dass ein beliebter Creator oder eine beliebte Creatorin zurückkehrt, das kann auch damit beitragen, dass tatsächlich was wieder durch die Decke geht. Also deswegen glaube ich nicht dass es ein Problem ist, vor allem, weil die beiden ja auch noch in ihrem Podcast oder auf TikTok und so weiter auch noch mal eine andere Reichweite haben und die auch dann in Zukunft vielleicht weiter wächst und die, die dann wieder nutzen können, um dann den Kanal wieder zu reaktivieren durch, durch irgendwie externen Traffic und so. Deswegen würde ich sagen, es ist heutzutage weniger schädlich, aber ich glaube auch, 20 Jahre kannst du das jetzt, kannst du das jetzt nicht ja. machen. Und ich fände es auch zum Beispiel, ich, ich fände es super spannend, mal zu sehen, was würde passieren, wenn YTT morgen ein Video hochladen würde. Einfach so, hey, wir sind wieder da, und YTT ist zurück. Ich glaube, das würde schon einen gewissen Bass erzeugen, aber gleichzeitig ist der Kanal schon so lange nicht mehr aktiv, dass wahrscheinlich ein Großteil der Abonnenten, also nicht Großteil, aber ein großer Teil der Abonnenten inzwischen das Passwort vergessen hat oder gar nicht mehr so oft auf YouTube ist oder tatsächlich auch den Kanal aktiv deabonniert hat. Das passiert ja auch, wenn Sachen, wenn Leute mal so ihre Abos aufräumen und so. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass das nicht mehr passiert. Wir haben tatsächlich mal drüber nachgedacht hier mit dieser Firma. Wir haben ja früher für Mediakraft diese Kanäle Was geht ab? und Text Calibur mhm. gemacht. Und das war so ein Nerd-News-Kanal und ein äh, ganz, ganz normaler News-Kanal für, für junge Menschen. Wir haben darüber nachgedacht, die Mediakraft abzukaufen, weil die nicht mehr genutzt werden von Mediakraft. Ja, seit Jahren schon nicht mehr. Und wir gedacht haben so, hey, wir könnten die einfach selber wieder reaktivieren, vielleicht auch mit ähnlichen Teilen des Teams und so. Da haben wir mal drüber nachgedacht, das war jetzt auch schon wieder Jahre her, aber und wir haben uns dann aber am Ende dagegen entschieden, weil wir die Angst hatten, na ja gut, die Kanäle haben zwar immer noch 200.000, 300.000 Abonnenten, aber das sind halt Leute, die jetzt auch schon seit Jahren kein Content mehr bekommen haben und die vielleicht dann auch gar nicht mehr Bock drauf haben, weil sie sich auch selber weiterentwickelt mhm. haben oder diese Art von Unterhaltung, dieser Kanal, den mal gegeben hat, kriegen sie jetzt woanders. Sie haben sich natürlich irgendwie diesen, diesen, diese Lücke irgendwie anders gefüllt und deswegen... Würde man da vielleicht im Zweifel jetzt Geld und Energie reinstecken in irgendwas, wo es vielleicht sogar sinnvoller wäre, einen Kanal von Null aufzubauen, als einen existierenden Kanal zu reaktivieren. Es gibt aber auch andere Beispiele, zum, zum Beispiel Follow-Me-Reports. Der Kanal von Funk, bei dem ich auch dabei bin, der hat so mehrere Relaunches durchgemacht. Der war erst Dena-Moderator, also Felix von dann äh, Rised, dann Jodie Kalussi und dann wurde es mit uns drei Moderatoren, Moderatorinnen, die jetzt den Kanal machen, ähm, zum vierten Mal Greenlaunch. Da hatte der, glaube ich, 50.000 Abonnenten und davon war, kamen die meisten damals noch von Felix von der Laden. Und da dachten auch, ja, mich eingeschlossen eigentlich die meisten, dass wir gedacht haben so, ja, wir wissen nicht genau, ob das nochmal durchstartet, weil die meisten Abonnenten auf dem Kanal wollen Felix von der Laden. Und jetzt kommen da irgendwelche drei neuen Gesichter, die die vielleicht gar nicht kennen, mhm. machen teilweise auch anderen Content. Das wird sich doch keiner mehr angucken. Und das hat aber super funktioniert, Hat ein bisschen gedauert, aber der Kanal hat direkt sich dann dadurch erholt und ist jetzt ja sehr gesund weitergewachsen. Also ich glaube, am Ende des Tages äh, kann man mit gutem, regelmäßigem Content, der auch vom vom Algorithmus gepusht wird, auch einen toten Kanal wieder reaktivieren. Äh, auch nach langer Zeit. Also deswegen, ja, keine Ahnung. Das ist jetzt viel YouTube-technisch äh, gesehen. Ich würde noch eine Sache kurz ansprechen, auch zu diesem Thema, weil ich sie, glaube ich, vor zwei Folgen gedroppt habe. Und dann wurde ich auf Reddit darauf hingewiesen, dass wir vergessen haben, sie dann noch zu erzählen. Und zwar ging es um Sarraza. Wir haben mich letzte Woche ja gesprochen ähm, über auch andere YouTuber. Herr Bergmann war einer davon, die so gesagt haben, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Hat Sorry an Herr Bergmann übrigens. Ich hab, das hat euch äh, alle
1: sehr wütend gemacht. <lacht> ähm, mich interessiert es weiterhin nicht. Ich glaube, es ist sehr aufwendig, das haben wir auch noch gesagt. Mich interessiert es weiterhin nicht. Inhaltlich. Es wären keine Videos, die ich mir angucke. Er hat natürlich jedes Recht der Welt, eine Pause zu machen. Aber wenn ihr euch da jetzt sehr angegriffen von Gefühl habt, es tut mir, es tut mir leid. Ich fand das eine Video sehr unsympathisch. <lacht> da, dabei bleibe ich. Aber ich, ich hasse Herr Bergmann nicht. Äh, Props für die Arbeit. Ähm, okay. Jetzt habe ich, ich alle ich all wieder lieb.
0: Sagen. Ist okay. Ich würde ihn auch zuwinken vielleicht auf offener Straße. Bei, bei Sarazza war das war die Situation so eine leicht umgekehrte. Sarazar hat nämlich ein Video rausgebracht, wo er quasi nicht ankündigt, dass er mit YouTube aufhört, sondern wo er sich rechtfertigt, warum er mit YouTube aufgehört hat. Das ist quasi so ein Reverse-Ding, wo er auch quasi wiederkommt und sagt so, übrigens, ich habe jetzt in den Jahren nicht wirklich was gemacht, hier ist der Grund. Und auch da erklärt er, dass er tatsächlich sich jetzt auf andere Projekte fokussiert hat. Und das ist aber ganz spannend, weil es so ganz anders ist als bei diesen anderen Leuten, die sagen, ich mache jetzt irgendwie Ne, bei Jarro war das neulich auch so, dass er meinte, so, ich höre komplett auf YouTube, ich mache was ganz anderes, mhm. ich komme komplett raus aus der Öffentlichkeit, mache vielleicht mal ab und zu ein Hörbuch mit meiner Stimme oder so. Ne, der ist, der ist tatsächlich inzwischen DJ und hat eine Eventagentur für Festivals. Gegründet, dass Leute, die ihm folgen, wissen das auch schon. Und hat sich halt darauf fokussiert. Und dann hat er jetzt eine Produktionsfirma, mit der er Sachen produziert, unter anderem für den WDR eine Reisesendung, wo er als Moderator auch so ein bisschen durch die Gegend reist und dadurch hat er wenig Zeit für seinen Kanal gehabt. Aber
1: also alles so Sachen, die jetzt so 2020, die 2021. Nicht gut hey, sind. Corona! Ja. Genau. Also so wirklich so alles, was gerade nicht so gut möglich die ist. Die Sachen,
0: auf die sich Sarazza fokussiert hat, sind Festivals, DJ auf Partys sein und Reisen. Ähm, das ist, also der, wenn, er, wenn er noch gleichzeitig ein Hotel und, und ein Restaurant aufgemacht hätte, hätte er <lacht> die, hätte er es geschafft. Aber ähm, ja, deswegen, deswegen, also letztendlich war es eigentlich mehr so ein Video, wo er sagt: so, hey, ich habe diese geilen Projekte, die ich jetzt mache, und die, ne, finde ich auch toll. Also finde ich geil, dass er da ähm, seine Leidenschaft so gefunden hat. Aber er sagt, so, ich komme jetzt ehrlich gesagt gerade wieder ein bisschen zurück zu meinem Kanal und es wird wieder was kommen. Wahrscheinlich mit aus dem Grund, weil er eben da nicht mehr groß Sie Sachen machen kann. Also mal gucken, wie lange es jetzt noch andauert, aber. Demnächst vielleicht. Aber das bringt uns auch gut zu dem Thema, was wir am Anfang schon mal angerissen haben. Vielleicht können wir es noch einmal weitermachen. Und zwar Indonesien. Was ich nicht wusste, ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Ganz viele Leute leben in Indonesien anscheinend. Also ein großes, großes Land. Und das impft jetzt Influencer mit unter anderem zuerst. Unter anderem einen Schauspieler, der hat 50 Millionen Follower
1: Crazy. auf
0: Instagram. Also 49,5 Millionen und der ist mit einer der ersten, der jetzt geimpft wurde, um damit natürlich so ein bisschen Werbung zu machen fürs Impfen. Und das fand ich sehr spannend und möchte mich an dieser Stelle, habe ich am Anfang schon gesagt, gerne dazu anmelden, dass sie mich auch impft, bitte. Ich bin auch an den Friends.
1: <lacht> ich muss sagen, es wundert mich aber auch nicht. Also gut, Punkt eins, man kann sich natürlich auch sagen, ja, vielleicht auch, wenn sie die sich davon irgendwie wenn Influencer sagen, hey, ich habe mich impfen lassen, alles cool und endlich kann ich mich freier bewegen oder habe nicht mehr so viel Angst, mich mit Corona anzustecken oder was auch immer. Vielleicht erhoffen die sich davon, dass die Bevölkerung de- dem gegenüber auch offener ist, ne? kann ja sein. Absolut, also ich glaube, dass das, dass das
0: genau das Problem ist. Also und
1: ich, ich, gleichzeitig denke ich bei Indonesien, aber auch immer an Influencer, bei Bali ja eine der indonesischen Inseln mh. ist. War auch schon mal auf Bali übrigens, war sehr schön. Aber da hängen ja auch ständig Influencer ab. Ja. Also deswegen wundert mich dann auch wieder gar nicht. Vielleicht ist es, ist Indonesien auch eins der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, weil da so viele Influencer ja, ständig reisen. Wir sind so
0: über, über 260 Millionen Einwohner. Wenn mhm. du das jetzt auf der Karte mehr so als so kleine aber Inselgruppe doch, verortet. Aber ja, ist aber die
1: sind ja auch zum Teil gar nicht so, so klein, die Inseln, ne? Nee, ne.
0: Deswegen, also ich, ne, ich habe aircon leistungskurs gehabt in der Schule übrigens. Ich <lacht> hatte meine fünf in
1: aircon Aber das, ähm,
0: das ist auf jeden Fall da der Fall. Und ich, es gab ja tatsächlich Influencer-Werbung für die Corona-App. Und ich fände es sehr ethisch spannend. Weil ja auch, also es gab ja immer jemals so Debatten, auch in den USA habe ich das gesehen, in Kanada war das glaube ich auch so, dass die Frage war, so impfen wir Staatsoberhäupter zum Beispiel, ne? damit die geschützt sind, weil wir müssen ja auch für deren Sicherheit sorgen. Mhm. Aber gleichzeitig werden sie vom Alter her nicht in der Risikogruppe. Ähm, dann war die, die umgekehrte Sache so, okay, wenn wir die Leute im Kongress zum Beispiel nicht impfen, dann kommen wir die Impfgäter und sagen, aha, seht mal da, die lassen sich nicht impfen, also ist der Impfstoff noch nicht sicher. Und im Zuge dessen, vielleicht auch eine ga- ganz spannende ethische Frage so, macht es Sinn, Influencer und Influencerinnen zu impfen, obwohl die auf jeden Fall nicht aufgrund ihres Influencertums an der ersten Stelle der Kette stehen sollten. Im Gegenteil. Aber gleichzeitig wäre es wichtige Werbung fürs Impfen. Aber dann stellt sich auch wieder die Frage, lasse ich mich eher impfen, weil ich gesehen habe, dass Caro Dauer sich hat impfen lassen?
1: Vor allem lassen sich die Leute, die relativ weit oben stehen, auf äh, müssen zuerst geimpft werden. Sind das Leute, die sich von Caro Dauer unbedingt beeinflussen lassen? Also wenn ich jetzt eine Großmutter hätte, wo man sagt, okay, das, die wäre eine der ersten aus verschiedenen Gründen, die geimpft wird und die hätte da irgendwie Probleme damit, die würde nicht sagen, oh, Influencer XY, Montana Black <lacht> hat in seinem letzten Twitch-Stream <lacht> gesagt. Ja, gut
0: wäre, aber können wir, also Ich möchte gerne an dieser Stelle dafür sorgen, dass Montana Black, da kommt jemand vorbei und impft ihn live im Stream. Ich find's geil. <lacht> Ich f's gut. Nein,
1: aber also weißt du, worauf ich hinaus will? Ich weiß halt nicht, ob, ähm, wenn wir uns jetzt angucken, wonach in Deutschland gerade entschieden wird, wer irgendwie schon Imp- Impfstoff bekommt und wer nicht, ob man damit Influencern, so wie wir uns jetzt Influencer vorstellen, ob man damit wirklich okay, das heißt, die Leute abgreift, ne, die, die auch tatsächlich jetzt geimpft werden können.
0: Okay, aber das heißt, was wir eigentlich jetzt konzipieren müssen, und das ist jetzt ein Pitch, den, ne, das ist zum Wohle der Gesellschaft, deswegen darf den jetzt jeder klauen. ihr könnt trotzdem auch Geld überweisen. Ihr könnt auch Geld trotzdem gerne. Mein Vorschlag, ähm, ich würde das auch produzieren. ARD ZDF, 20.15 Uhr, Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk impfen sich gegenseitig. (lacht) Dann sind alle Omas sofort mit dabei. (lacht) Die große Impfquizshow
1: ich stelle kann, ich kann, stell mir auch schon vor, welches Outfit würde Thomas Gottschalk tragen, das ist immer meine größte, sobald ich weiß, Thomas Gottschalk tritt wieder irgendwo auf, ich bin so aufgeregt, was er wo anziehen wird, vielleicht irgendwie so ein, so ein Glitzeranzug und der hat dann aber so eine kleine Klappe am Arm und die kann man aufmachen und dann ist so ein Teil ja. des Oberarms freigelegt und dann kommt da dann die Spritze rein. Fun Fact, als ich damals auf Bali war davor, musste ich äh, mir auch ordentlich äh, noch Impfungen gleich lassen. Also ich dachte, lassen. du hast Thomas Gottschalk
0: auf Bali getroffen. Ja, das wäre
1: schön gewesen. Nee, nee, okay. ähm, leider nicht. Aber wir hatten eine Ratte am Haus. Die war sehr groß. War, glaube ich, die größte Ratte, die ich jemals gesehen habe. Ähm, aber es war sehr schön. Es war, es war sehr schön und ich hatte, ich war safe gegen alles, weil ich hatte sehr, sehr viele Impfungen und meinen Arm konnte ich aber auch sehr lange nicht so richtig gut bewegen. Weil man muss immer aufpassen, man muss Leute finden, die gut stechen. Und mein Hausarzt ist schon ziemlich alt. Und der hat da nicht mehr so gut die Nadel gesetzt, oh glaube ich. Nein, oh wow. ähm, aber Impfungen
0: sind wichtig. Impfungen sind wichtig. Auch ganz kurz piepst. Und
1: ganz kurz noch, weil wir eben darüber gesprochen haben, über diese ethischen Fragen, wer wird geimpft, wer nicht, wer kann behandelt werden, wer nicht. Ich arbeite ja äh, aktuell für das wunderbare äh, Funk- und Zeit-Online-Format Represent, das ihr abonnieren könnt auf YouTube. Hashtag Werbung. Wir, wir haben da jetzt äh, auch eine, eine Moderatorin. Jasmin Embarek Anfang 20 kennt sich wahnsinnig gut mit Politik aus. Nicht verwandt mit Elias Embarek aber ganz toll. Und genau, im aktuellen Video oder einem der aktuellen Videos, weil diese Woche kommt auch noch ein neues, äh, geht es auch eben um Triage und zu fragen, mhm. wer kriegt das letzte Intensivbett. Kann man sich mal
0: angucken. Auch ein sehr spannendes Thema. Fast so spannend wie Klapphaus. Klapphaus ist das neueste Ding. Das, äh, da muss man sein. Das ist auch eigentlich, eigentlich hätten wir auch diesen Podcast uns heute komplett sparen können und einfach live auf Clubhouse den abhalten können mit euch Wurdest gemeinsam du diskutieren.
1: Wurdest eingeladen? was ist ja auch so ein exklusives Ding, ne? Das Clubhouse. Ich bin,
0: ich bin tatsächlich schon eingeladen worden, weil äh, hier im Team alle irgendwie einen Invite hatten. außer mir. Ich musste die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anhauen, dass sie mich auch einladen. Ähm, ja, also Clubhouse, wer es nicht mitbekommen hat, ist irgendwie aus dem Nichts gekommen jetzt am Wochenende also zumindest für mich, ich habe lustigerweise eine Mitarbeiterin hat das bei uns in, in Teams-Like reingepostet und meinte so, hey, können wir dazu mal irgendwie was machen? Ich verstehe es nicht, ich kann, kann mir das jemand erklären. Und dann bin ich auf Twitter gegangen und auf Instagram und plötzlich hat jeder darüber gesprochen. Jeder. Und ich, was ist Clubhouse? Clubhouse ist ein neues soziales Netzwerk, das ein bisschen so funktioniert, wie eine Mischung, würde ich mal sagen, so aus Twitch oder Instagram live und so. Also es ist halt live, aber gleichzeitig Podcast. Ein bisschen ist es so wie wie, wie Discord oder oder Teamchat, wo man so reindroppen kann in unterschiedliche Räume. Also eigentlich ist es nicht wirklich was Neues. Also das Besondere an diesem sozialen Netzwerk ist, Leute diskutieren gemeinsam mit nur Audio in Räumen und jeder kann in den Raum reinkommen und zuhören. Und kann auch mitdiskutieren, solange die Personen, die irgendwie die Hoheit in dem Raum haben, die Leute freischalten und so halt quasi als Organisatoren den Leuten das Wort erteilen. Habe ich es richtig erklärt?
1: Ich glaube ja, ich bin ja nicht drin. Aber auch deswegen. <lacht> so weil ich, jede... sofort, ich direkt Nein, an. bitte nicht. Weil alles, also diese App ist mein absoluter Albtraum. Es gibt für mich keinen einzigen Punkt daran, der in irgendeiner Art und Weise spannend für mich klingt. Zum einen finde ich alle Netzwerke schon mal scheiße, in die man eingeladen werden muss, mhm. damit man da so eine pseudo-elitäre Situation irgendwie aufmacht. Punkt zwei ist es belastend genug, permanent mit Menschen in Telefonkonferenzen zu sein Mega, also oder sachen oder dann noch so im Internet auf sozialen Medien irgendwie ständig über Menschen zu fallen, die meinen, sie müssen jetzt unbedingt mit jemandem diskutieren, so absoluter Horror für mich. Und sich dann so eine App runterzuladen, wo man sagt, ach cool, guck mal, hier geht's um, weiß ich nicht, Steuerpolitik, hier verkauft mir jemand ausgedachte äh, Pillen, mit denen der Muskelwachstum angeregt wird. Oh, und da hinten wird sich unmoderiert darüber unterhalten, dass Rassismus und White Pro- äh, Supremacy ja mega geile Sachen sind. Was auch passiert übrigens bei Chat und wogegen die, äh, Entwickler. Clubhouse, so Clubhouse, Entschuldigung, ich sage Chathouse, weil darauf wollte ich gleich auch noch zu sprechen kommen. Clubhouse, die Entwickler machen nichts dagegen, sondern die überlassen das alles so komplett sich selbst. Hölle. Und es ist auch insofern schon, es war schon vor Discord und so absolut nichts Neues, weil es früher, ich weiß nicht, wer das noch kennt, Chathouse gab, wo es so eine Nummer gab und da konnte man anrufen und dann war man <lacht> quasi auch in einem Audio-Chatroom über Telefon, ging auch mit Festnetznummer hat man damals primär mit Festnetznummer gemacht, mit wildfremden Menschen. Geil. Man konnte sich mit denen unterhalten. Deswegen Clubhouse albern, verstehe ich nicht. Also ich
0: glaube, ich finde es tatsächlich ganz spannend für zwei Sachen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sowohl Twitch als auch YouTube als auch Instagram Live das das schnell abgreifen. Bei Instagram Live hat ja eigentlich die Option. Bei Instagram Live kann ja jeder, der im Stream dabei ist, sagen, ich würde gerne kurz dazukommen. Und dann mhm. kann die, die Person, die den Instagram-Livestream macht, sagen, okay, du darfst mit rein. Dann können die beiden sich unterhalten, dann kannst du wieder rausklicken. Hier können theoretisch mehrere Leute in der Diskussionsrunde sein. Aber an sich ist das nicht so generisch. Und wie gesagt, auf Twitch passiert das eh schon über Discord. Dann treffen Holl. sich mehrere Streamer und unterhalten sich halt in einem Stream auf Discord miteinander. Äh, auch ohne Video teilweise. Und teilweise auch mit Video. Und ich glaube, was, was das gerade jetzt Also diese, diese Exklusivität ist ja eine Sache, die Facebook zum Launch auch gemacht hat. Also vor Tausenden von Jahren als war das Facebook. So, echt? Ja, Facebook ist damals gelauncht, ja auch nur an Unis, und du musstest, glaube ich, auch so ein Invite-Link haben, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat, glaube ich, damals auch mit zu so dem rasanten Wachstum von Facebook äh, zu beigetragen, weil, vielleicht war es nicht Invite, aber vielleicht war es, du musstest so eine Uni-E-Mail haben oder sowas. Das, vielleicht ja, war es auch das. das aber kann sein. dadurch hat es dazu beigetragen, dass Facebook so ein Ding ist: so, Oh, bist du bei Facebook? Da, da wollte jeder mit rein. Und das hat dazu, dass es halt wie sich so ein, so ein Lauffeuer verbreitet hat. Und ich glaube, hier ist es jetzt gerade ähnlich. Und es ist halt, zählt auch so ein bisschen in den Podcast-Hype mit ein, denn letztendlich ist es ein Podcast, aber mit der Möglichkeit, mitzudiskutieren. Deswegen wollte ich es an dieser Stelle auch an euch, könnt ihr dann im Reddit mal diskutieren, äh, im lester reddit ähm, ob man vielleicht auch mal das einfach mal ausprobiert. Äh, Lisa möchte die App nicht haben, benutzen das und machen das dann über meine... (lacht) Einfach mal zu gucken, ob das, ob das eine gute Idee ist. Diskutiert er doch gerne mit anderen. Äh, <lacht> Aber wahrscheinlich ist der, ist der Podcast, äh, ist, 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 bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die nächste Folge aufnehmen, ist Clubhouse wahrscheinlich schon wieder out. denn Es gibt auch mehrere Kritikpunkte, einen hat er so gerade schon angesprochen. Äh, nämlich, das ist komplett unmoderiert. Jeder kann so einen Raum aufmachen. Ähm, das heißt, ja, die Person, die den Raum aufmacht, hat gewisse regeln Die kann Leuten die Redezeit zuteilen. Aber wer Räume aufmachen kann, ist ja halt nicht moderiert. Das heißt, da können, irgendwie, können sich halt Rechtsextreme, die jetzt gerade von Parla oder sowas runtergeschmissen wurden, können sich da treffen und sich da einfach unterhalten. Und ja, irgendwie gibt es keine Möglichkeit, die wirklich zu flaggen. Dann ist ein weiteres Problem, und das fand ich sehr faszinierend, eine Mitarbeiterin von mir, die auch bei Clubhouse ist, weiß jetzt, wer von ihren Bekanntschaften alle beim selben Frauenarzt ist. Nur wegen Clubhouse. Wieso? Weil die Art und Weise, wie man bei Clubhouse beitritt, funktioniert über die Telefonnummer. Und das ist ja nur mit Invite möglich. Und wenn du dich mit deiner Telefonnummer dann anmeldest, dann greift die App auf dein komplettes Kontaktbuch, deine gesamten Kontakte zu. Das machen Apps wie WhatsApp auch und so weiter. Aber was bei Clubhouse so ein bisschen besonders ist, du kannst dann natürlich direkt die Leute adden, die auch sich mit ihrer Telefonnummer schon angemeldet haben und in deinem Kontaktbuch sind. Und wenn du dann ein Invite rausschicken möchtest, weil jemand noch nicht da ist, dann wird dir quasi angezeigt, wer noch nicht auf Clubhouse ist. Also es sind Leute, die nicht sich bisher selber angemeldet What? haben. Das heißt, ne, also dann sagen wir, wenn Lisa, ich habe deine Handynummer bei mir in meinem Handy, du bist noch nicht auf Clubhouse. Wenn ich jetzt meinen Invite-Link nutzen möchte, wird mir angezeigt, Lisa Ludwig hat auch 20 andere Leute Kontakte, die schon auf Clubhouse sind in ihrem Telefonbuch beziehungsweise du bist bei denen im Telefonbuch. Und die Art und Weise, wie sie halt herausgefunden hat, dass diese Leute bei ihrer Frauenärztin sind, ist, dass sie ihre Frauenärztin bei sich im Telefonbuch eingespeichert hat und bei Clubhouse angezeigt wurde, fünf andere Leute, die bei bei dir im Handy sind, sind auch auf Clubhouse und sind auch mit einer Frauenärztin im Telefonbuch verknüpft.
1: Wie kann man denn sowas machen? Also, dass natürlich sämtliche umsonst Angebote immer irgendwie dann davon profitieren, dass sie halt, dass du denen irgendwie Zugang zu deinen Daten gewähren musst. Klar, aber wie man... Also, das ist ja dann schon fast so ein bisschen. Also, finde ich dann so sehr on the nose, von wegen so Leute, wir scheißen auf alles. Ist richtig krass. Also, DSGVO
0: wird wohl auch gar nicht erwähnt. Ähm, Laut AGB darf die App diese Daten weitergeben, wohl auch. Äh, Angeblich gibt es auch die Info, dass Gespräche auch aufgezeichnet werden. Was natürlich mit dem Argument kommt, ja, so können wir gegen Beschwerden vorgehen. Aber das heißt, wenn man da denkt, man ist ja in einem Raum alleine, wird man tatsächlich wohl auch eventuell mit aufgezeichnet. Ähm, bisher ist noch nicht klar, wie die Geld verdienen wollen. was war für so ein Startup. Die haben, glaube ich, auch relativ hohe Bewertungen in Silicon Valley bekommen, viel Geld. Ähm, ja, also es gibt einige Sachen an dieser App, die gerade noch so ein bisschen fragwürdig sind. Und ja, jetzt, jetzt gerade geht sie halt auch in Deutschland gerade krass durch die Decke, auch international. Ich bin mal sehr gespannt, weil an sich finde ich die Idee gar nicht so kacke, aber ich weiß nicht, ob es dafür da eine extra App gibt geben muss, also theoretisch könnte man das auch hätte man das auch auf Twitch oder YouTube Live oder Instagram Live, so also man kann das ja das, immer so.
1: Das, das finde ich ist doch der Punkt, wenn diese Leute, die jetzt alle so mega begeistert von Clubhouse sind, wenn die so viel Redebedarf haben und sich <lacht> in äh, Gruppen darüber austauschen wollen, so dann ja, Alter, dann keine Ahnung, nutzt doch eins der ganzen Netzwerke, die es da schon dazu schon gibt und die aber dann nicht nur diese eine Funktion haben, sondern wo du auch noch so ein bisschen freier darin bist, wie du das dann konkret ausgestalten willst, ob du da vielleicht gegebenenfalls auch noch ein Video mit dazu haben möchtest oder so. Also ich ich spreche jetzt natürlich so ein bisschen ins ins Dunkle hinein, weil ich nicht auf dieser Plattform bin und nur so ein bisschen mitgekriegt habe, was andere darüber sagen, aber es ist mir komplett unklar, warum es da irgendeine Art von Hype geben sollte.
0: Und, ähm ja, vor allem, weil es, gibt, es ist so schwierig, irgendwelche Videokonferenzen zu ver- Also es gab jetzt ganz viele so Journalisten unterhalten sich über irgendein Thema oder Christian Lindner ist da und unterhält sich über irgendwas. Ich denke so, ja, aber wenn du jetzt eine normale Videokonferenz machen würdest, wo irgendwie Dunja Hayali interviewt Christian Lindner und du würdest das einfach auf, auf Twitch streamen hätte das auch nur 200 Zuschauer. Warum ist das plötzlich auf Klapphaus spannend? So im Fernsehen wieder eine andere Sache. Aber irgendwie hat es auch so diesen Twitter-Bubble-Hype, ähm, wo auch so ein paar Leute schon so augenzwinkernd gesagt haben, so das ist halt so diese dieselbe Twitter-Bubble. Ne? Das sind alles Politiker oder Journalisten. So. Das ist so, das ist so die, die Gruppe, die damit erreicht wird. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich habe ja mein Telefonbuch auch komplett äh, dieser App zur Verfügung gestellt, als ich mich da angemeldet habe. Und Ganz, ganz viele Influencer, Influencerinnen sind da plötzlich auch. Also als ich mich angemeldet habe, waren schon 60 Leute aus meinem Telefonbuch da, mhm. vor mir. Wieder so
1: ein Flex, also war mein Telefonbuch, da habe ich so da da ganz viele ich so 60 bekannte Menschen wichtige Menschen auch.
0: Ähm, Ja, es waren tatsächlich, also da war insgesamt 60, aber da waren halt auch viele Influencer und Influencerinnen dabei. Und ich habe heute einen Tweet gesehen, wo Unge wohl mit irgendwelchen Fans zusammen im Clubhouse in so einen R- Raum reingekommen ist. Also das ist mal wiederum was, was anderes, also wenn quasi so, das ist ja mehr wie so ein Community-Discord. Aber das gibt's auch schon super lange. Ja, also, also jeder deswegen. Gaming-Streamer hat einen Community-Discord, wo die Community sich unterhalten kann und wo die dann manchmal reindroppen. So. Das ist auch, also keine Ahnung, ich bin mal gespannt, ob sich das irgendwie hält letztendlich, also das Einzige, wofür ich es spannend fände, aber das Problem ist, ist es ist halt auch nur live, also wenn es irgendwie hinterher noch verfügbar wäre, aber die Option quasi so easy Drop-in-Podcasts so zu machen, also wenn wir jetzt einfach sagen würden so, hey, keine Ahnung, jetzt haben wir noch andere Influencer eingeladen, so wie die Gäste in der Vergangenheit und die droppen einfach rein und sagen kurz was zu dem Thema und dann schalten wir es wieder aus. Aber da hast du auch keine Zeit für, also wer hat denn Zeit dafür, den ganzen Tag auf so einer App rumzuhängen und um, um zu gucken, ob er jetzt gerade mal in so ein Gespräch mit eingeladen wird oder nicht?
1: Verstehe ich auch nicht. Und jetzt habe ich komplett den Faden verloren, weil in, in meinem Kopf wieder so abgelaufen ist, so was für eine absolute Horrorvorstellung es wirklich <lacht> für mich wäre, da irgendwie mich gezwungenermaßen reinhören zu müssen. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass das wird extrem schnell wieder abflauen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Ich war einmal auf so einer zugangsgesperrten Zugangsbesperr- äh, Plattform wo man wirklich Einladungen auch gebraucht hat für und zwar Inner Circle, was eine Dating
0: App ist. Mhm. Und Inner Circle hat sich auch das hört sich, das ich hätte jetzt, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, was es ist, hätte ich auch sagen können, das könnte auch so eine Comedy WhatsApp Gruppe und wir zeigen dir, wie Bitcoin ganz schön reich wird, Gruppe sein könnten. Das könnte auch so eine, so eine so, CEO Gruppe sein.
1: Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie, das ist so eine App, wo man, ähm, wo man sich für so sex Sexpartys mit Abgeordneten verabredet. Also das könnte wie, natürlich wie auch wie in sein. Brüssel. Ähm, weil das wäre jetzt so meine Assoziation gewesen. Aber genau. Und wirklich, das war, es war einfach eine, eine schlechtere Dating-App in der Funktionalität, einfach, weil da ne, viel, viel weniger Leute auch einfach waren und sich da dann auch irgendwie nicht so richtig drum gekümmert wurde, so vielleicht auch um Nutzerfeedback. Und äh, der einzige Unterschied war auch noch dann, dass es halt überdurchschnittlich viele Menschen da gab die mir vorgeschlagen wurden und die sich selbst als Entrepreneur bezeichnen. Und genauso stelle ich mir Clubhouse ja, vor. Ja, auf jeden Fall. Genau so. Nur, dass alle ständig reden. Und das ist einfach, sorry. da <lacht> <lacht> Bin ich ja, raus. da Bin ich geil. einfach raus.
0: Gut. Dann haben wir damit Clubhouse abgegeben. Aber ja, gucken, was sich das in den nächsten Wochen äh, entwickelt und ob wir am Ende, also weil, ich habe nämlich zeitgleich zu diesem Clubhouse, haben wirklich jetzt in derselben Woche eine E-Mail bekommen von Vero. Ein Update, dass Vero 2.0 jetzt ready ist.
1: Ach, das war diese App, wo man sagen konnte, welche Bücher man liest und so?
0: Ich ich wusste nicht mal mehr, was Vero ist. Und du hast es gerade an dem Namen auch nicht erkennt. Vero war so vor so ein, wie lange ist das her, zwei Jahre schon. Das war die App, wo alle gesagt haben, das ist der neue Social-Media-Shit. Und das ist dann innerhalb von, das war Ende 2019 war das, glaube ich, oder so, Äh, Nee, aber es muss schon vorher gewesen sein. Das muss oder? vorher
1: gewesen sein, ähm weil ein ehemaliger weiß von mir meinte noch so, dass Ey, ich Mer- März, 2018 <lacht> März
0: 2018 war es. März 2018, wegen so Anti-Facebook-Cambridge äh, Analytica, kamen die plötzlich groß hoch. So, da war ich, da war ich ganz kurz auf Vero. Und dann innerhalb von drei Tagen ist das wieder runtergegangen, weil sich irgendwie rausgestellt hat, dass es irgendwie von Saudi-Arabien finanziert ist oder sowas. Also, aber das das war Vero. Vero hatte so ein, so drei Tage hatten alle Vero und da hatten auch alle Influencer direkt Vero. Da erinnere ich mich noch dran, dass da auch wirklich jeder hatte sofort ein Profil auf Vero. Und ich weiß, ich kann mit dem Namen Vero nicht mal mehr identifizieren, wie die App aussah und musste erst mit dieser E-Mail dran erinnert werden. Und eventuell endet Clubhouse auch genauso. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Vielleicht ist Lester Schwestern Ende dieses Jahres nur noch auf Clubhouse. Nein.
1: <lacht> dann möchte ich direkt, dann brauche ich, ich
0: eine neue Podcast. podcast Dann,
1: dann schon tauschen wieder, wir das oder? wieder, dann tauschen
0: wir das aus. Aber da sage ich
1: jetzt schon mal nein. Es tut mir nein. leid. Aber
0: so. Egal, wie groß Clubhouse wird. Wir sind nicht da. Okay. Dann beenden wir das noch mit einer kleinen Gaming-News so als Rauschmeißer. Und zwar, es gibt einen Leak zu GTA 6, ähm, was wahrscheinlich immer noch 200 Jahre entfernt ist von einem tatsächlichen Release. Aber das ist eine Story, die hast du gefunden. Was ist die Story?
1: Genau. Also es gibt ja immer mal größere Leaks. Also ich meine, zu Red Dead Redemption 2 gab es ja auch Leaks auf Reddit und so. Und im ersten Moment ist man immer so, Leaks, okay, hat sich wieder irgendjemand was ausgedacht. Und alle freuen sich so sehr darauf, irgendwie zu hören, dass es da Neues gibt, dass man es halt glaubt. Ähm, diesen Artikel habe ich bei äh, Hype Beast gefunden. Die meinten, es gebe jetzt ein, äh, ein Leak eben von einem, äh, ja, Leaker? Whistle? Nee, Whistleblower sagt man nur, wenn es um dramatische Dinge geht, ne? Auf jeden Fall eine Person, die, beha- die in der Vergangenheit schon mehrere Sachen nach außen getragen hat, die sich dann wohl bewahrheitet haben. Mhm. Und die hat gesagt, dass sich ähm, Grand Theft Auto sechs in Entwicklung befindet, wo ich mir denke, ja gut, kann man von ausgehen. Das würde ist, mich glaube ich, nicht, offiziell bekannt. Das äh, würde mich jetzt nicht überraschen. Aber, und das war so ein bisschen neu, wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob ich das nicht schon mal irgendwo gelesen habe, vielleicht eher so als Wunsch, es soll wohl auch eine weibliche Protagonistin geben. Und das wäre wiederum ja was äh, extrem Neues. Weil äh, GTA bisher immer männliche Protas hatte. Sogar also,
0: mehrere. Also zum Beispiel das letzte GTA hat einfach drei männliche Protas, ja. die du hin und her wechselst. Und auch Red Dead Redemption zum Beispiel hat ja einen männlichen ja. Äh, Hauptcharakter. Also das heißt, das, das wäre tatsächlich in diesem Rockstar Games Universum. Ich glaube auch äh, Bully zum Beispiel ist noch auch ein Mann. Also gibt es überhaupt ja. ein Spiel von Rockstar, wo du eine Frau spielen kannst? Ja, nee, hatte auch einen männlichen der-
1: Hauptcharakter. Da würde ich mir auch einen zweiten Teil wünschen bei LA, LA Noir, das fand ich super. Ja, vielleicht
0: mit, neuem, cool. mit neuer Motion Capturing-Möglichkeiten, dass, so äh, dass die Gesichter nicht so aussehen wie in, in, äh, er ist skeptisch und dann guckt er so. Nein, aber das fand
1: ich schon gut. Damals für die Zeit, für die das Zeit war schon, ey, krass. das war krass, dass jeden einzelnen Madman-Schauspieler, äh, was ja damals auch noch lief, äh, der dann damit gewirkt hat, also guck mal, Das fand an. ich extrem. Das fand ich extrem toll. Das fand ich richtig, richtig geil gemacht. Also die so. bekannten
0: Spiele von, von Rockstar in den letzten Jahren. GTA, Männer, Midnight Club. ist, glaube ich, nur so, ein, so eine Rennfahrer-Serie, Max Payne, Manhunt, Red Dead Redemption, Bully, L.A. Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich das erste Spiel von Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, es ist das erste Spiel von, von Rockstar, ähm wo man einen weiblichen Charakter spielen kann als Hauptcharakter.
1: Natürlich nicht nur. Also das stand da dann in dem Artikel auch drin, dass es sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Protag geben soll. Und äh, natürlich haben dann trotzdem vereinzelte Leute auf Twitter gesagt, aber das finde ich ja total, das passt ja überhaupt nicht. So Bankra- äh, Bank- Bankraub-Szenarios und Kriminelle Überfälle Frauen gibt es nicht. Und, Was soll Nee, das? weiß man ja. Frauen sind immer nur in der Küche und äh, spülen ab. Ähm, genau. Das, das werden die ersten Leute sein, auf die ich im nächsten GTA Online schieße. Ich sag's, wie es ist.
0: Gut, in GTA Online kannst du eine Frau spielen, natürlich. Ja, ne? das also, du stimmt. kannst deinen Charakter erstellen, aber nicht das in der Story. Ist,
1: das ist korrekt. Nee, genau. Und das war ganz spannend. Und das äh, klingt zumindest nicht ganz so abgedreht wie diese andere Nachricht von vor ein paar Wochen oder Monaten, wo äh, Leute in, glaube ich, einem äh, GTA Online, Online-Trailer, äh, da gab es so Koordinaten und die, die Koordinaten haben die dann, oder, oder irgendwie so, ich habe es gerade <lacht> nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall gab es Koordinaten in irgendwas von, ähm, in irgendeinem Rockstar-Trailer und die haben sie dann eingegeben, bei Google Maps, glaube ich, und sind dann auf eine Straße gestoßen, die äh, so ein bisschen aussah wie eine Sechs. Und dann dachten sie, dass das ein Hinweis ist, <lacht> What? Dass GTA 6 demnächst kommt.
0: Okay. Also ich bin mir sehr sicher, dass es, dass es auch demnächst angekündigt wird, aber bis es dann, also so richtig offiziell, aber...
1: Jetzt kommt auch erstmal GTA, äh, GTA 5 nochmal für die neuen Konsolen und ich so. Ich glaube auch, dass das... Äh, dritte Konsolengeneration äh, mittlerweile, auf der dieses Spiel das läuft. Auch äh, noch ein bisschen. Das ist ähnlich ja. wie
0: Skyrim, äh, also das nächste Elder Scrolls, das wird auch noch ein bisschen dauern. Naja, das äh, jetzt, so ein kleiner Gaming rausschmeißer nochmal am Ende. Ähm... Ich gehe jetzt in mein 50 Euro Podcast Zimmer und <lacht> schneide. Wir nehmen in einem Keller Podcast. auf. Übrigens vielleicht interessant für euch zu wissen: Aktuell sitzen wir noch in einem
1: Keller. Demnächst wird aber alles
0: anders. Dann gehen wir in ein großes 50.000 Euro Studio und filmen das auch direkt. Unser 50.000 Euro Podcast Studio. Ich, ich mache das Video. <lacht> ich sag's euch. Mein 13 Euro Studio Keller. ist ja eigentlich hätte ich schon voll Bock, so Parodien davon zu machen. Das wäre schon lustig. Na gut. Bis dahin. Danke fürs Zuhören.
1: Ciao.